0: Und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast. Ja, es ist eine runde Zahl. Man möchte es kaum glauben. Ähm, wir machen heute tatsächlich die 50 voll. Und ja. je mehr ich darüber nachdenke, desto krasser finde ich das für uns persönlich. Ähm, wir haben uns entschieden, dass wir natürlich für diese äh, runde Zahl die Runde voll machen. Und alle vier dabei sind. Ähm, die Crew, die schon seit Anfang an diesen Podcast quasi ins Leben gerufen hat, äh, mit Leben gefüllt hat und immer wieder bei den diversen Folgen am Start war. Insofern habe ich sie alle. Ich habe sie alle nicht ganz da. Lorenz ist noch äh, ja, zu Hause bei sich. Nicht, weil wir ihn nicht bei uns haben wollten, sondern er ist leider aus den aktuellen Umständen verhindert. Aber nichtsdestotrotz, äh, bald kann er wieder live dabei sein. Trotzdem, äh, erstmal Grüße in die Ferne. Schön, dass du dabei bist, Lorenz. Servus, grüß dich. Und dann habe ich natürlich meine anderen zwei Kollegen am Start. Dani ist dabei. Grüße.
1: Grüß Gott, Servus.
0: Max. Hallo, ich bin auch, auch da. Auch da. Ja. Schön, wir haben Sie ja. alle. Und Hallo Martin. Schön, dass Stimmt, ja. Wer sitzt denn da in der Mitte? Grad in Folge <lacht> 50 das erste da. Mal, dass Martin begrüßt wurde. Nein, 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 nein nee. vor zwei Folgen war nee, es geschafft.
2: Da ja,
1: der Max nicht am Start.
0: Stimmt, aber Max nicht dabei. Aber ja, auch äh, oh, ich bin da. Ich freue mich und ich habe total Bock. Ähm, wir haben mit Folge 50 uns überlegt, was könnte denn der Titel dieser Folge sein? Und damit wir das äh, gleich schon mal am Anfang droppen, damit jeder weiß, was ihn so in dieser Folge erwarten wird. Ähm, es ist eher so frei von der Leber geredet. Ja, so eine
1: Selbsthilfegruppe eigentlich eher. Wir wollen, genau, wir wollen einfach mal gucken. Eine
0: Salzhilfegruppe. Salz, die Salzhilfegruppe ist es auch, genau. genau. Ähm, Topic der Folge wird sein Warum hassen wir Magic und lieben es doch? Ja. Ähm, das ist das Thema, worüber wir uns jetzt dann wirklich vortrefflich austauschen werden, weil wir haben auch schon festgestellt in unserer Vorbereitung, die es ja doch gegeben hat, dass wir damit ja auch immer wunderschön einige unserer anderen bereits existierenden Podcast-Themen schön tangieren können, weil wir haben ja da immer wieder auch Sachen besprochen, eigentlich ähnliche Themenfelder gehabt und das wollen wir heute einfach nochmal tun.
1: Ja, ich muss aber ganz kurz nochmal auf den Anfang zurückkommen, wo du es gesagt hast, mit der 50. Folge, wenn man jetzt nochmal drüber nachdenkt, wir haben echt 50 Themen gefunden. Das ist auch krass. <lacht> ja. Worüber wir reden. Tatsächlich. Und wir sind ja noch nicht fertig. Ja. Wir haben noch einiges in Pipeline. Ich freue mich auch schon auf die nächsten Folgen, die der Lorenz ja. vorbereitet hat. Der Lorenz. Lorenz der genau. Lorenz. Grading ja, am steht am Start, noch ja. aus. Grading steht auch noch aus, ja. Also die
0: Formate, die wir nochmal antesten wollten, also wir haben genug. Also das ist das, wo ich, wo ich dir recht gebe. Vor allem, ja. weil wir uns dann doch ein bisschen abheben, thementechnisch. Und ja. haben so viele verschiedene Facetten geschafft. Das ist schon krass. Und die
1: Folgen um Magic herum, das musst du das mal jetzt mein, Wir haben
0: ja noch ein paar Sachen in der
3: Pipeline, aber ja. vielleicht gibt es da ja noch ein paar Themen da draußen, die euch interessieren, falls das ja. so sein sollte. Dann ja. könnt ihr vielleicht ja. mal einen Kommentar da Bitte. So nach dem Motto, hey Jungs, macht doch mal bitte eine Folge über Thema XY. Oder also wenn ihr einfach mal Max nackt sehen immer. wollt, schreibt es in die Kommentare. Genau, dann schicke ich euch jetzt hier den, wie heißt das nochmal? Ähm, only, mein Onlyfans-Account. Ja. Und dann äh, können wir uns da mal ähm, auf einen äh, Treffen verabschieden. Währung,
0: Währung ist übrigens Piglets, just Genau. Aber wir wollen die Folge natürlich auf gar keinen Fall einfach nur so bestreiten. Ich meine, wir haben einen äh, fantastischen Sponsor schon seit vielen, vielen, vielen äh, Folgen an unserer Seite, äh, für den wir natürlich weiterhin super dankbar sind, und uns wahnsinnig freuen. Ähm, <lacht> die lieben Freunde von Ultimate Guard aus Herxheim. Ähm, ja, und wenn wir natürlich hier schon in die 50. Folge gehen, dann wollen wir auch was raushauen. Wir wollen doch unbedingt was verlosen. Das heißt, wenn man uns ja. überlegt, dass wir drei... Ähm, drei Boxen oder drei Bundles. Naja, Bundles ist nicht ganz, weil manchmal ist auch nur ein einzelnes Produkt, aber drei Sachen ähm, rausjagen, die wir ähm, auch von Ultimate Guard schon mal bekommen haben. Und die wollen wir loswerden. Und zwar wie immer an die Leute, die unter dem YouTube-Video ähm, kommentieren und uns ähm, einfach entweder sagen, was wir noch für tolle Themen machen ähm, sollen oder was vielleicht auch ihre Lieblingsfolge war bis jetzt. Auch das ist bestimmt spannend, einfach zu sehen, womit haben wir euch denn am meisten erreicht. Und ich hätte noch eine kleine Ergänzung für jeden, der kommentiert und wenn er sich die Mühe macht und so nett ist, schreibt uns doch auch vielleicht rein, seit wann ihr uns auch vielleicht hört. Also ja. auch das finde ich super spannend, weil wir dann einfach auch noch ein bisschen mehr Gefühl kriegen, seit wann denn wer so dabei ist. Denn ähm, es gab ja so unterschiedliche Abschnitte bei uns, wo wir vielleicht auch mal wieder ein bisschen Schwung mehr Leute erwischt haben, aber also damit tut ihr uns einen Gefallen, weil uns das einfach Einblicke gibt, die ähm, wir natürlich auch gerne sehen. Fall. Was, was verlosen wir Schönes? Wir haben uns für, für drei ähm, verschiedene Varianten entschieden. Ähm, wir haben einmal als, äh, ich sage jetzt mal so, ja, tendenziell kleinstes ähm, Preischen, äh, wenn ich es mal so liebevoll nennen darf, einen äh, Sidewinder äh, in schwarz, äh, der 100 Plus Xenoskin, den haben wir hier. Dazu geben wir nochmal einmal die äh, Supreme Sleeves, äh, 80 Stück in einer Farbe, die sich da Dark Grey nennt, raus. Also das ist so die Konstellation, die wir hier vergeben. Aber also wir haben
1: 30 rausgenommen von diesen Sleeves. Genau, damit, damit wir auf 50 kommen. Genau, der, <lacht> ja, genau.
0: Die anderen 30, die lege ich halt dann einfach, einfach auf den Boden oder so. Dann unseren heißgeliebten Nackt und Rosa Special Ultimate Guard Sidewinder uh -huh. mit dem Nackt und Rosa Logo imprinted. Also wirklich eingestanzt.
2: Ja. Äh, in allen
0: Formen, Also wirklich... Das, was uns schon seit je und je total po, stolz macht, was wir von Ultimate Guard bekommen haben, wofür wir wirklich ein Leben lang dankbar sein ja. werden. Das ist so krass. Von uns das ist hat sich, so limitiert. Oder? Jeder von uns hat sich das Foto Klar. des Produktes auf den Arsch tätowieren lassen. Ich kann es nicht anders sagen. Jeder hat es von uns. Wir zeigen es später. Not. Ja, Lorenz macht auch nochmal Werbung, so wie es sein muss. Das ist einfach so ein schönes Ding. Das ist einfach der Wahnsinn. Also so krass. stolz, Level 5000 Minimum. Ja. Und der Max hält noch quasi ja, den potenziellen Hauptgewinn: einmal den Return to Earth Boulder in Road. Aber der kommt nicht alleine, weil der ist so oh. alleine verloren. Der passt nämlich, glaube ich, ganz gut in so ein Archive. Ein
1: Archive 400 Plus Sino Foreskin. Wow. Genau. der Color Edition. Also einfarbig.
0: Exactly. Das ist der aus dieser Color Edition. Und zwar in diesem Petrol, glaube ich, nennt sich sogar auch auf dem, auf dem Artikel selber. Wenn nicht, ich empfinde das als Petrol. Steht
1: ein drauf,
3: darf man nur Mono -Color Na, rein tun. Und unter
0: unterseite stehen, glaube ich, die Farben. Ja, <lacht> Petrol, ne? Petrol. Ja, genau. Also den gibt es quasi in der Konstellation. Also auch echt durchaus ein bisschen was wert, die Sachen. Ähm. Und deswegen danke an Altimetgard, dass ihr äh, eben uns zur Seite steht und diesen verrückten Podcast hier weiter ähm, mit eurer Unterstützung ähm, versorgt. Und genau. damit natürlich auch unsere Zuhörer, die sich über die Produkte freuen. Also Viel Erfolg. kommentieren,
2: yeah.
1: Follow da lassen und dann äh, könnt ihr es gewinnen.
0: Die 400 haben auch noch geknackt. Das haben wir auch noch in keinem Podcast besprochen. Ja. Die ja. 400 Abos haben wir auch noch voll. Ist ja Wahnsinn. Ist ja richtig was los hier. Völlig irre.
1: Also eigentlich, eigentlich müssten wir völlig betrunken hier sein.
0: Entweder das und ich muss noch irgendwie das Ganze... Ich arbeite Ganzen. dran als Einziger. Ja, stimmt. <lacht> Max ist der Einzige, der sich um den Pegel kümmert, aber nur um seinen eigenen. Du alter Egoist. Aber ja, also okay. Wie soll ich mich denn um deinen Pegel kümmern? Weiß machen? ich nicht. Ja, Infusionen lesen. oder? Ja, hier <lacht> gibt's auch. <lacht> <Ja>. <lacht> Ihr seht schon, Niveau ist heute am Start, aber heute darf es auch mal vielleicht ein bisschen laxer sein als sonst, wobei das kriegen wir gar nicht hin. Wir sind immer Lachs. Er hat Lachs ja. gesagt. Ich
1: <lacht> Hast du eigentlich neue Kopfhörer?
0: <lacht> ja, das sind tatsächlich neue Kopfhörer. Ich habe mir jetzt gedacht, äh, fürs Arbeiten oben ist das besser. Und dann ich habe den mit dem Wackelkontakt bekommen, wo man ja. nicht ganz ja. reinschieben ja. darf. Okay. Genau richtig. Ja. Genau aber Ich genau
1: finde die sehr schick. Wollte ich mal loswerden. Die sind auch echt angenehm.
3: So, dann haben wir das jetzt und. Ich könnte jetzt eine krasse Überleitung machen zu meinem ersten Thema, was ich an Magic nicht mag. Aber oh, ich weiß oh. nicht, ob das, das unser Kopfhörer. Ja, nee, ob das jetzt so gut zu unserer. <lacht> ich Leute. Weiß nicht, ob das ist. Aber das ist bei Max eine berechtigte Frage. Ja, doch. Ja. Ich muss da immer
0: ein bisschen aufpassen.
3: Ich weiß nicht, ob das so gut zu unserem Verlosung hier passt, weil eine Sache, die ich an Magic total hasse, sind neue Sleeves. <lacht> ja, das passt. Es liegt Sleeves natürlich nicht an Ultimate Garden, an der Sleeve Qualität, sondern es liegt einfach daran, an der Tatsache, dass wenn sie neu sind, einfach super slippery sind. Und also mag das überhaupt nicht. Das kommt Mach's aber voll drauf an, auf.
4: welche du nimmst.
0: Ja, das stimmt. Aber ist es ich eigentlich mir egal. Jetzt
1: hör mal auf mit Dragon Shields, ohne Witz. Also, die sind. Ich, <lacht> ich verstehe die Leute nicht, nicht, warum sie Dragon Shields... Also, also ich, nicht, weil ich, ich ultimate
3: gard bin, aber... Ich, ich, ich finde es total egal, welcher welche Hersteller das ist, aber wenn ja. sie neu aus der Verpackung also, kommen... Es ist immer schwierig, die zu shuffeln.
4: Also, Mat matte Sleeves, matte Sleeves. Auch so ja, die, auch die. Aber nee. was, was wirklich, also und das hat
0: überhaupt auch nichts mit Ultimate Guard zu tun, aber was mich wirklich am härtesten bei Sleeves bis dato abgefuckt hat, das waren nagelneue Katana-Sleeves. Du hattest keine <lacht> Chance. No chance at all. Das war der Endgegner von Sleeves. Und zwar wirklich, du hast dein Deck gesleeved, du hast es noch nicht mal geschafft, zwei Karten aufeinander zu legen nee, und der ganze Turm nicht. ist schon weggeflitscht. Also einfach ein bisschen Spezi drüber kippen, da ja, läuft das. Nicht. Das ist die Idee. Das ist Nein. Oder mit so einem Uhu, so einem Prittstift, so immer drüber gehen über jede ja. Hölle. Nein, also die Katana-Sleeves, wirklich, ich liebe die Katana-Sleeves und nicht, weil wir von Ultimate Guard gesponsert werden, sondern weil ich die Sleeves für mich persönlich für gutes Sleeves halte und fairer Punkt, ich mag momentan auch tatsächlich Dragon Shield, da mag ich so die, die, ähm, die Art-Varianten ganz gerne, die matten, die sind schön und gefallen mir so vom, vom, von der Haptik, aber Katana-Sleeves neu Worst, die, case. Die, die, die Worst
1: case. Und wenn du das auf die Spitze treibst und dann noch Doubles ja,
0: liefst. habe hab ich natürlich.
1: So, und dann, und dann, und und dann, dann kommt noch
0: Luft. Commander. Genau, und dann kommt ja. noch
1: Luft dazu und dann flippt es dir überall hin. Mhm. Und, und vor allem, Piu, wer
0: von euch Piu, hat nicht den gleichen Zwang wie ich, wenn er gerade irgendwie die ersten 20, 30 Doubles lief hat, wo die Luftpolster drin sind, ja. von oben ja, einfach genau. drauf drückt. Ja, Aber das geil. geht bei Katana Piu. nicht. Das, kann das ist wie wenn du irgendwo <lacht> drauf drückst, wo einfach nur hinten ja. der, der 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 keine Power-Button ist, im Sinne von Piu man müsste so eine Vorrichtung bauen,
3: wo man das Deck dann so reinlegt, Ja, aber das will man ja auch nicht machen. Aber, ja, aber auch Double Sleeven an sich, diese, diesen Prozess von Double Sleeven, den kann ich auch nicht so richtig abhaben. Ich, ja,
1: das, das ist so allem, meditativ, wenn halt machst, wo du halt von unten die inner sleeve unten befüllst und dann so genau genau wenn du
4: es machst
3: die, die Karte ja. die ist dann immer so so ja, weit unten so in dieser ja. inner
1: sleeve
4: ne du musst du musst halt mit dem finger ja. quasi in die outer sleeve reinfassen und sie dann so vorsichtig genau, so rein das ja. Ja. aber das ist ganz witzig aber das ist was das ist was total meditativ ist also nein nein ich habe ja so doch, ich habe diese ja. <lacht> ich habe diese diese ja okay äh, ich habe den Vorteil, ich habe Kinder und wenn man da abends äh, oben sitzen muss, wenn die einschlafen, wir sitzen dann immer, muss immer einer im Gang sitzen bei uns. Dann lief der Lorenz, dass, dass jemand da ist. Und Hunderte. dann hat der Lorenz tatsächlich mal mehrere Abende damit zugebracht, seine zehn Ravnica Guild Kids zu schließen. Ähm, liebe
0: das Community, so ich habe gerade eben auf der Nackt und Rosa Webseite einen neuen Service für euch gelauncht. Den könnt ihr ab sofort bei <lacht> uns im Shop buchen. Und zwar wie Lorenz eure Decks sleeft. Einfach uns die Decks schicken, Lorenz sleeft die am Stück. Das geht in Akkordarbeit, das macht er. Aber back to topic. <lacht> Gut, der Gag wäre es mir wert. Back to topic. Wenn man jetzt mal wirklich auch die Community befragt, also erstens geht ja da schon wahrscheinlich die, die Glaubensfrage los, wie rum man eigentlich? Also geht die Karte quasi von unten in die Inner Sleeve und von oben in die Outer Sleeve? Da gibt es ja auch einige, dann gibt es die Sideloader. Aber was mich zum Beispiel auch total nervt ist, also erstens ein bereits gesleeftes Deck nochmal ansleeven, weil man dachte, man braucht andere Sleeves, weil die cooler sind. Ja. Oder man hat noch so, hat noch so äh,
3: 98 ja. Sleeves gehabt, so. aber man gibt ja ist halt genau eine.
0: Man hat nicht vorher gezählt und dann fällt es einem oh. auf, ganz Horror. Aber was mich dann auch tatsächlich immer so nervt, weil du dann sagst, es ist so angenehm, Lorenz, und meditativ. Also ich krieg's es immer hin, weil bei meiner Technik, wie ich halt quasi versucht, die zu doublesleeven, ich schaffe sie jedes Mal, gefühlt bei jeder Sleeve, wo ich dann quasi die Karte einfach oben reinschiebe, dass der Kartenrand von der äußeren immer am Nagelbett oben einfach ständig Hängen bleibt und ja. immer penetriert hey. bei jeder Karte wieder und einfach mal wieder hängen bleibt, weil entweder bin ich zu blöd, maybe, oder keine Ahnung, oder ich habe die falsche Sleeve-Technik. Du bist so also. ein bisschen wund am Finger. <lacht> ja, dann habe ich immer p neben dran oh, liegen. God.
4: <lacht> also. Das ist aber, aber gemein, weil du darfst ja, du darfst ja die, Fing, die wunden Finger nicht eincremen, weil sonst verschmierst du ja die Karten Aber vielleicht hilft das gegen dieses Rutschig-Sein ja. ja,
0: aber die Karten, wie, wie Lorenz schon sagt, dann wird wahrscheinlich dann oben immer so ein kleiner Fettfilm oben an der, an der Kante bleiben und der äh, was, dann auch.
1: Was macht ihr dann zum Beispiel, wenn du jetzt wieder neu ums liefst? Also ich habe dann Horror. Dann haben wir 10.000 alte Sleeves rumliegen. Horror. Horror. Horror so, was Horror. machst du mit den ganzen Kram? Ja, ich hab da so einen Schuhkarton. Ich, ich hab da drüben ja. so eine
0: Ikea-Box. Da liegt einfach nur alles reingeschmissen drin, weil ich keinen Bock mehr hab. Einfach ja. nur reingepfeffert. Wisst ihr, was ich immer auch extrem
3: schwierig finde beim Sleeven, wenn du so bei MKM ähm, so eine Karte kaufst und die kommt halt in so einer Perfect Size und das ist so eine Perfect Size mit so einer Lasche. Ja. Und das erste Mal, wie ich sowas bekommen hab, ich, bin, ich hab gedacht, ich raste aus, weil ich die, die Öffnung <lacht> nicht gefunden <lacht> hab. Ne? Ich so sofort mit der Schere,
1: die so leicht einzuschneiden. Weil ich, war, ich war echt so kurz vorm Exitus gefühlt. Das, das <lacht> Das geile war, als wir in Paris waren, da hat der, ähm, der Chris hat ja sein komplettes Deck mit diesen Ultimate Guard normalen Sleeves, also mit diesen Supreme Sleeves und diesen Laschen. Wie heißen die, die eigentlich gleich an den Namen, diese Laschen? Ähm, uh, resealables, sowas. Der hat die darin inner Sleeve? Der hat die Inner Sleeve in diesen Laschendingern. Nein. Und dann noch und Doch. dann hat die normale Sleeve rein. Und das geile war dann, dass die erstens unterschiedlich, also dick waren, das Deck war halt leicht schief. Wegen der Lasche. Hat, nennt ja, ich. und es ja, hat klar. nicht mehr in eine normale Deckbox gepasst. Gep gepasst. Und er hat einen Abend vom Turnier wieder alles Entsleeved <lacht> oh, <lacht> komplett, also alle Innersleeves und hat dann einfach ganz normal, also nicht mehr da Sleeved dann gespielt. So Unsleeves gespielt. Ja, und hat, mir, und hat mir alle diese Laschen Innersleeves geschenkt. Und ich dachte am Anfang, mega geil, ich finde die eigentlich ganz cool. Und jetzt habe ich die auch alle weggeschmissen.
0: Ja, <lacht> zu Recht, wie ich finde. Aber äh, an alle, die zuhören, jetzt mal ganz ehrlich, allein da geht es doch schon los. Also ich glaube, da liefern wir euch doch ein perfektes Thema Sleeven. Also ich glaube, den Pain, den fühlen doch, glaube ich, da draußen mindestens 80 Prozent, oder? Da
3: sind so viele kleine Aspekte dran
0: beim Boah. Sleeven.
3: Ne? Ich finde, richtige geile Sleeves sind erst so dann gut, wenn die so ein bisschen, wenn die sich so oben so wellen an der Öffnung. Nein, nein, Nein Und, und da so eine, ganz kleine, so eine ganz kleine, ganz gesunde Menge Handschmand
1: dran.
0: Nein. Ist.
3: Erst dann sind die gut. <lacht> Um Gottes Willen, Max. Nein, bei mir müssen Doch, die, immer, die müssen, immer mega clean äh, ausschauen. Ich, ja, genau. ich
1: habe fast auch nur noch weiße Katanas. Nein, das ist so wie mit so,
3: das ist mit so Lederschuhen. So. Die müssen ein bisschen Patina haben.
0: Oh, um Gottes Willen. Also auf jeden Fall, was mich auch an der Stelle total nervt, ist, wenn du an einem Sleeve nur an einem einzigen irgendwas hast, irgendeine Macke hast die sich dann schon so abhebt. Oder wenn ja. sie so ganz leicht an der Seite so eine, eine Millimeter nur angerissen ist, entweder ob unten oder oben, je nachdem, ob es vom Shufflen kam oder wie auch immer, kann ich auch gar nicht leiden. Dann, dann habe ich
3: auch auf so, so, so Turniersituationen, habe ich Panik, dass mein Gegner dann denkt, dass ich immer meine Sleeves gemarkt habe und den Judge ruft, ja. weil ich einfach zu faul war, so eine blöde Sleeve auszutauschen. Ja.
0: Zu Recht, wie ich finde. Hast du auch bestimmt gemarkt. Aber ihr seht schon, wir haben ja die wirklich heißen Topics heute. Das ist, wird heute richtig <lacht> spannend. Heißen -Sleeve -Topics. Die richtig heißen Sleeve Topics. Ähm, ja. Was ist ein Übergang? Oder gibt es noch was zu Sleeves zu sagen?
3: Nee, das, ich wollte jetzt einfach nur das Sleeve-Thema einfach an die, an die Verlosung anhängen, weil das irgendwie thematisch gepasst ja. hat.
1: Aber ich kann, was das Thema Verpackungen angeht von Karten und so, was mich zum Beispiel auch mega anpasst, wenn ich so ein Display ähm, wie haben wir es gesagt? Nicht Rupf, Rupf, Rupfen, Rupfen, Rupfen. Nee, so ein, so ein, so ein Display-Rupf oder so. Der ganz, die ganzen Verpackungen, so diese die ganze Müll, der dabei oh, steht. Ja, Das ist auch so furchtbar.
0: Oder beim Draften, wenn wir Draften ja. bei uns oder Sealed spielen. Und dann einmal
1: die Verpackung um die Dinger oh. rum, dann das Plastik und da denke ich mir halt auch so, die ganze. Ey, das muss doch nachhaltiger gehen. Es gab ja schon mal so. Ja, sie haben es ja probiert. Modern, oder
4: nee, Modern, Modern Masters 2017, oder? Haben sie in Papier. Ja, aber da haben sie es schlecht gehabt. gemacht. Ja, das war schlecht. Aber unhinged ja, das ist ja schon das Problem. 2004,
3: ich kann mich daran erinnern, dass ich mein unhinged Display gekauft habe und da waren das auch ähm, so, so recycelte Papierhüllen. Okay. dann habe ich
1: immer mein ich mache das immer auf dem Sofa zu Hause und oh, dann fliegt halt überall ja. fliegen diese
0: Booster-Verpackungen
1: ja. rum also, und Maria kriegt die Krise. Zurecht. Also
0: genau das Gleiche, wenn ich irgendwie anfange, irgendwelche Displays aufzureißen und du hast halt dann wirklich diese Masse an Müll. Das Erste, was ich mir schon mal pro Forma hole, ist einfach schon mal so einen durchsichtigen Müllbeutel. Ja. Den hole ich mir schon vorab, um den einfach irgendwo in eine Türklinke zu hängen, um da ständig diese leeren Booster- Packungen reinzuschmeißen, was dann einfach total nervt. Und dann hast du das nächste Problem, dann bleiben ja auch noch die Kartons übrig. Ja. Die kannst du auch. Also ich ja, manche schmeißen ihre Karten oder legen sie in die Kartons, aber für eine größere Sammlung aber ja ich meine,
3: Papier ist ja deutlich einfacher zu recyceln. Als ja, ja so aber es geht halt
0: um so ums Sto Prinzip, ständig die ganze Zeit das Zeug halt dann irgendwie entsorgen zu müssen und über diesen Müll zu haben, ist ja schon ein bisschen schade. Ja,
1: allein schon, wenn du so ein Commander-Deck kaufst. Also ja. ein fertiges Commander-Deck, das ist ja schon jetzt besser geworden, aber am An da hast du erstmal die Außenverpackung, dann das Plastik-Inlay, dann hast du noch irgendwie einen anderen token Dann Folien. Folien ja, noch viel drumrum.
3: krasser finde ich es bei diesen Pre-Release-Kits, weil da ist ja. ja auch, sagen wir, was ist das, 20% Luft nur verpackt? Ja. ja weil das kann doch auch nicht effizient sein, auch wenn du mal diese ganze Logistikwege und sowas anschaust.
0: Wofür hat die eigentlich diese breite Form, diese Verpackung? Was ist die Logik dahinter? Weil wie du schon sagst, eigentlich ist doch nur ein gefalteter Teil auf der linken Seite. Ja, das ist nichts. Diese zwei Zentimeter. Drin? Ja, genau. Das, das kann nicht ja. nur der Würfel sein. Also ja auch total komisch, aber... Gute Frage. Naja, also ihr merkt schon, auch da, Reibung, das ja. Thema, ist anstrengend, absolut. Also manchen Stellen ist es so, also gerade wie gesagt bei irgendwelchen Events, die wir spielen oder wenn du halt beim Draft sitzt oder halt beim Seed-Event, du willst dich ja eigentlich, also mir geht's so, ich weiß nicht, wahrscheinlich den meisten Magic-Spielern, ich will ja erstmal quasi in Ruhe auspacken und schauen, was ich da gekriegt habe und ein möglichst sortiertes Bild von mir auf dem Tisch erzeugen. Ja. Aber wenn ich natürlich, diese Tische, ich, ihr kennt es alle, die sind natürlich nicht alle exorbitant groß und es hat nicht jeder von uns einen Meter breit, 80 Zentimeter tief zur freien Verfügung und kann sich da austoben und dann sitzt du da quasi Matte an Matte und jetzt hat jeder seine Scheiß, Entschuldigung, seine Boosterpackungen alle aufgerissen und die liegen irgendwo rum und die bleiben ja nicht quasi schön brav irgendwie ruhig liegen, sondern jeder reißt ja unterschiedlich auf. Beim einen ist das dann so aufgeplustert, dann liegen sie da alle wie so ein kleiner Berg rum und fallen irgendwie links und rechts ständig runter und du willst ja eigentlich nichts anderes machen, als deine Karten schön sortieren, nach Farben, vielleicht noch CMC und dann einfach anfangen, dein Deck zu bauen und dann ständig überall diese Boosterpackungen. Horror. Ja. Ist furchtbar. Aber das gehört halt dazu. Also das ich, ja, weiß
3: ich nicht, ob es dazu gehört einfach. Ich meine, der, der Nachhaltigkeitsaspekt der wird ja zunehmend wichtig. ne? Und das wird ja auch in Watson nicht vorbeigehen. Also gerade jetzt, ja, glaube ich, könnte man doch darauf ein bisschen mal mehr
4: achten. Aber gibt es wirklich... Ich glaube, so das ist extrem schwierig, das irgendwie hinzukriegen, weil du brauchst ja was, das versiegelbar ist. Du kannst ja, ja nicht irgendwie nur für nur, äh, ja. sich Pap-Schachteln äh, mit einer Lasche machen. Weil dann macht der freundliche Amazon-Händler alle Laschen auf, tut die ganzen Mythics raus und stopft irgendwas nein. Dann macht du halt so einen Aufkleber
3: so. drüber, so einen, so einen speziellen oder sowas, an dem man erkennen kann, ob das geöffnet
1: wurde. Aber wir haben noch in den jetzigen Pre-Release-Packs, also von der letzten Edition Innistrad, also da, ja. da war tatsächlich so ein Papierteil für die Promo ja. drin. So Ich meine, das war schon der erste Ansatz, ja. Aber ja, aber das reicht noch bei weitem ein nicht einfach. Das ist ja bei Wotzi eh so Alibi-mäßig, dieses Nachhaltigkeitsthema. So also Ein bisschen Greenwashing. Die Frage ja. ist,
0: also, also das eine ist ja zu sagen, es nervt einen, dass man das überhaupt gut, ja. etwas nicht Nachhaltiges hat. Und das andere ist ja dieses, oh Gott, man hat irgendwann diese Berge rumliegen. Das mhm. würde sich ja nicht ändern. Also ja. Und wenn man ganz ehrlich ist, und das ist dann, was wir wiederum in die Kategorie schieben, was lieben wir, die Booster rupfen rupfen? rupfen,
2: rupfen, rupfen, rupfen.
0: Booster rupfen, das macht ja schon Spaß. Also ja, das, das will ja keiner vermissen. Also dieses Knistergeräusch, wenn du dann beim Draften oder beim Sealed-Event sitzt und alle haben dann die Booster in der Hand und es knistert in der Luft. Das ist ein halt in den, schon den schön. Sekunden davor noch so ein wilder ja.
3: Haufen, so eine große Meute mit ganz viel Geschnatter und dann auf einmal sind es alle ruhig. Das ja. ist schon,
0: das ist schon, das gehört schon dazu. Also der Flair, der darf nicht fehlen. Das können wir ja auch nicht leugnen. Und auch ganz ehrlich, ja, Nachhaltigkeit wichtig steht außer Frage. Aber ich würde es zum Beispiel, wenn es eben mit einem anderen Material wäre, ich würde das Knistern der Boosterpackungen vom Sound her in so einem Ambiente vermissen. Also dass man weg wäre, da wird was fehlen.
3: Weiß ich nicht, Martin. Guck mal, ich das jetzt mal auf diese ganze Automobilindustrie nochmal projizieren. Dann gibt es auch die Leute, die sagen, oh ja, so ein Verbrenner und das Brubbel zum Auspuff, das will ich nicht vermissen. So kommst du mir jetzt gerade vor und du bist auch noch derjenige, der da Aber also ich an einem Sound kannst du da echt nicht hängen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass man dieselbe Experience auch umsetzen kann mit einem deutlich nachhaltigeren. Dann also braucht
0: man halt den Knistersound aus dem Handy, der halt
4: einfach abgespielt wird. Genau, das kann man ja aufnehmen <lacht> und dann immer abspielen, ja. So ein QR-Code drauf auf die Booster, wo du dann einlesen kannst, und Dann, und dann kommt das, das YouTube Video, so ein ganz kurzen ja. YouTube Video, wo du so ja. knister knister macht. Genau, das, das wäre ist, doch eine Möglichkeit, Ich <lacht> glaube, ich muss das mal suchen. 12 machen. Milliarden Aufrufe Ey, nach wir, jedem wir Release das so.
1: YouTube Video machen mit Magic Sounds, wo wir halt Booster Packungen rippen.
0: Hupfen. Nein, wir machen so ein was ASMR anderes. ASMR-Video. Ja, genau, so ein ASMR-Video. <lacht> <lacht> Einerseits ASMR-Video und zum anderen machen wir das, was es ja auch sehr beliebt ist weil bei YouTube, das sind so diese, diese ähm, Kaminfeuer-Videos. Wir machen einfach nur das ganze Zeit knistern von Booster. Ja, genau. der, halt der Dani sitzt
4: im noch in der hot Tub und macht Booster
0: auf.
1: <lacht> Warum ich dir jetzt? <lacht> mir ein cool also random Opfer. <lacht> das können wir
0: dann noch auf meinem OnlyFans
3: Account. Äh, ja, genau. Oh, die Seriosität
0: ist heute ganz oben. Ihr ist schon, heute, heute kommt mal das Groß, absolut wahre Gesicht der Schweinchen okay. raus. Heute dürfen wir es mal, halt <lacht> mal so richtig die Sau rauslassen. So. Ähm, was, was haben wir denn was haben wir noch für Themen? Ich meine, ähm, du hast es jetzt gerade mit, mit Verpackungen angesprochen. Das war jetzt so ein Bezugspunkt, der recht nah an, ja, an den dann, Boostern war. Mach, hast du was? Ich würde
4: sagen, gehen wir doch von der Verpackungsflut auf die Releaseflut. Ja. Guter die so Punkt, schöne mein, Überleitung. Ah, mein größter Nervpunkt ist, also gerade jetzt ganz aktuell in zwei Wochen drei Wochen kommt Crimson Wow raus und das war jetzt für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, boah, es ist mir zu viel. Äh, dass man dem Midnight Hand nur sechs Wochen äh, Platz an der Sonne gönnt, also einem, einem vollen Standard-Set. Das hat sechs Wochen Platz an der Sonne und dann kommt das nächste hinterher. Äh, das hat mir irgendwie so ein bisschen die Luft rauslassen, so komplett. Jetzt bin ich an diesem äh, das? Magic Overload oder wie auch immer man so Gut, Overload ist ja quasi die Überflutung, ist. also die Überreizung. Ja. ja, also das ist so dieses boah, Ich habe gar nicht die Motivation, mich auf das hand so richtig einzulassen, weil ich weiß, das Nächste steht schon am Horizont bereit. Und ja, Spoiler Season ist schon wieder losgegangen. Jetzt hat man ja diesmal zumindest dazwischen kein Masters oder Sonderprodukt Komm, man, oder irgendwas. Aber also mittlerweile bin ich echt an einem Punkt, wo ich sage, mir Was fehlt die, aufgrund der Masse fehlt mir ein bisschen die Motivation, mich da wieder reinzufuchsen und die Spoiler anzuschauen und, und mitzureden. Ich und, bin voll cool. bei
3: dir, Lorenz, mir geht es ganz genauso.
0: Also ich finde das ziemlich erschreckend, muss ich sagen. Ich meine, wir haben ja diesen, diesen aufkeimenden Punkt, haben wir ja eigentlich jetzt schon so seit einem halben, dreiviertel Jahr, muss ich so für mich äh, ja, rekonstruieren. Also ich hätte es gesagt, so ein halbes, dreiviertel Jahr schwimmt der Punkt schon immer mit. Aber,
4: also ich habe es schon viel ich, länger.
0: Ja, aber wo es nochmal so richtig durchgeschlagen hat, wo man gemerkt ja. hat, okay, sie drücken so richtig. Ja, vielleicht ist es auch ein Jahr. ich habe mit der Corona-Pandemie eh so viel
4: Zeitsprünge
0: äh, in meine Birne. Sorry, vielleicht hast du recht und das fühlt sich vielleicht kürzer an, als es eigentlich ist. Aber long story short, ich habe trotzdem für mich festgestellt, jetzt so, egal ob das jetzt Gespräche waren oder alles Mögliche, was drum um Magic so passiert ist die letzten Wochen und, und im, im kurzen Zeitraum, Monate, dass das wirklich jetzt gerade sehr krass bei vielen, und ich meine wirklich, Ernst bei vielen so durchschlägt. Also ja. im Sinne von, das ist nicht mehr nur noch so ein paar vereinzelter Rufe, sondern das ist gerade eine ziemlich laute Stimme, die überall das wirklich deutlich moniert. Und das hätte ich nicht erwartet. Also es ist echt erschreckend, wie das momentan überall äh, das Gesprächsthema ist, dass alle wirklich übersättigt sind und da gerade überhaupt keine Motivation mehr dran finden. Also das finde ich schon... Ich weiß nicht, ob es besorgniserregend ist, ich meine, eigentlich hat Wotzi natürlich einen Plan damit, den es verfolgt und vielleicht sehen wir was nicht, was sich irgendwo anders auf irgendeinem Computer der Welt in Amerika in,
4: in horrend genialen Zahlen niederschlägt, maybe, nobody knows, aber. Ja. Also, wo sich das auf jeden Fall jetzt niederschlagen wird, ist Arena-Zahlen, Arena-Spieler zahlen, weil äh, Arena ist Standard, Arena braucht neue Sets, neue Sets, neue Sets, damit es interessant wird, weil, klar, Arena ist nach sechs Wochen langweilig, mhm. äh, da ist es durchgedraftet, wenn dann ein, ein, ein was weiß ich, Marshall Sutcliffe oder ein LSV sagen, sie haben nach, nach sechs Wochen 150, 200 Drafts gespielt. Klar, ist dann die Luft raus. Äh,
1: ja gut, aber die sind jetzt kein Beispiel für den ja, durchschnittlichen match
4: Ja, nicht für den durchschnittlichen, aber es gibt Arena ist halt das Zugpferd, auf das sie setzen, offensichtlich. Und klar, für Online, für Computer-Dinger brauchst du Content, Content, Content. Weil das viel schneller konsumiert ja, wird als ein, ein Set vorher. Schon, aber
3: ja. ich meine, diese, diese Geschwindigkeit, die entzieht einfach ja. den ganzen Sets auch so viel Wichtigkeit. Ja, ja. total. Und ja. das macht es einfach dann auch wieder total schade, weil Wotzi ja schon einen extrem heftigen Effort hat in dieses ganze World-Design und so. Das war auch ein Punkt, Lorenz, Du hast du schon öf ja. das Öfteren mal angesprochen. Also wenn sie dann jetzt wenigstens zwei oder drei Sets in kurzer Zeit nacheinander releasen, die dann immer noch einen, ähm, einen thematischen Zusammenhang haben, wie es ja jetzt gerade, glaube ich, auch sogar ist, eigentlich, ja. ne? Ja. dann finde ich es fast noch fast okay. Ich finde es immer noch zu viel, aber schon irgendwie deutlich nachvollziehbarer als, hey, jetzt bist du auf der Plane, dann bist du auf der und dann bist du hier und dann ja. irgendwo bist du einfach
1: total lost.
4: Also ich, da gebe ich dir vollkommen recht, aber warum nicht im normalen äh, Rhythmus bleiben? Also warum mussten die beiden Innistrad-Sets jetzt im gleichen Quartal erscheinen? Warum macht man nicht einfach das Herbst- und das Winter-Set, so wie es vorher auch war? Ja,
0: weil vielleicht ja. haben sie keine, keine Ware gehabt oder keine, ja. keine Ideen oder Das Money.
1: Money. Ja, die haben es jetzt ausprobiert und möchten jetzt einfach mal gucken, wie sind die Verkaufszahlen. Und ich muss auch sagen, um da einzustimmen, das war auch ein Punkt quasi auf meiner Liste, weil es tatsächlich jetzt auch seit langem das erste Set sein wird, wo ich mir kein Display kaufen werde. Das muss schon was heißen, wenn weil ich sonst, weil ich kaufe mir sonst, habe ich mir immer zwei gegönnt. so Also, ähm, teilweise zwei Set-Displays. Und jetzt bin ich übergegangen, weil ich habe jetzt erst vor kurzem meine, meine ganze Sammlung bin nicht losgeworden, meine ganzen Cummins und Ankams und so ein Kram, aber ähm, ich brauche auch, ich komme mit dieser Menge der Karten nicht mehr klar und jetzt kaufe ich mir halt für das Geld tatsächlich auch Einzelkarten, obwohl mir das Rupfen so unfassbar viel Spaß macht.
0: Ja, die Frage ist halt, was, was kannst auch. du bei der Geschwindigkeit denn sinnvolles damit machen? Gar nichts. Also das stapelt hm. sich immer mehr, der Platz wird gefühlt immer genau. weniger und du hast nicht wirklich was davon, wenn du nicht der Standardspieler bist.
1: Genau, und dann kaufe ich mir jetzt für, für die 200 Euro, kaufe ich mir halt die, die Kraft. Wenn, wenn überhaupt, für ja, den wenn überhaupt. Wenn überhaupt, ja. Also
0: das ist ja das nächste, da muss ja schon theoretisch. Müsstest du ja schon drei Playsets von irgendwelchen Bomben haben, damit das überhaupt so viel kostet.
1: Ja. Aber es ist, es ist ein eigentlich Industrat, es ist eine mega geile Plane. Das Set, Stimmt. ich hab's auch verfolgt, so ein bisschen, die, die Spoiler. Es sind, mega, es sind mega coole Karten drin, auch für Legacy übrigens. Ja, ja.
3: Was, was meinst du jetzt explizit? Was, von den Karten? Ja.
1: Pff, da gibt es so zum Beispiel einen speziellen Encounter, den du kliefen kannst. Also das Cleaf ist gar nicht mal so schlecht für Legacy übrigens. Okay. Aber also grundsätzlich, glaube ist das wirklich ein geiles Set. Auch vom, von den Artworks, von, von der Story hinten raus. Ich finde es super, aber es geht halt komplett unter ja, ja. diesen ganzen Es ertrinkt Blut. gerade, ja, ja,
0: tatsächlich. Mich hat äh, eine Sache tatsächlich sehr, sehr, sehr stutzig gemacht. Ähm, ja, jeder, der den Podcast jetzt schon ein bisschen länger hört, der weiß, dass ich auch mittlerweile ja schon auch ähm, einiges äh, in Flash und Blatt auch äh, zeitlich stecke. Es war jetzt am Wochenende ein ähm, Jubiläumsturnier vom deutschen Discord, wo halt die deutsche Community sich selbst quasi gefeiert hat, weil da mittlerweile 750 Leute sind und man ein Jahr schon besteht. Dann habe ich gegen einen gespielt, der ähm, mit dem ich halt danach noch ein bisschen kurze Zeit hatte zu, zu sprechen, der mir dann erzählt hat, naja, er selber ist jetzt gerade frisch zu Flash Blood rüber gewechselt und hat jetzt gerade seine ganze Magic-Sammlung verkauft. Und da dachte ich mir, okay, du ihn einfach mal, was denn da der Hintergrund ist, wie lange er denn schon spielt, ich so, Darf ich mal fragen, wie lange du schon Magic spielst? Ja, ich habe vor zweieinhalb Jahren angefangen, so zu Guilds auf Ravnica-Zeiten. Ich so, okay, und was hat dich jetzt dazu bewogen, alles gleich rauszuhauen und komplett zu, zu wechseln? Und dann meinte er tatsächlich, also er, Hauptgrund für ihn war tatsächlich die Flut an neuen Sets, die ihn total gestört hat. Und dass es ihn wirklich gestört hat, dass da so schnell so viel kommt, gemischt natürlich auch wieder mit dem Competitive-Teil, wobei, den kennen wir ja, den Punkt, also dass da ja so ein bisschen die Schwachstelle gerade bei Magic ist und da Flash Blood halt sehr gut dran anknüpft, aber tatsächlich unter anderem diese Flut. Und da dachte ich mir, wow, wenn es jemand sagt, der gerade noch kürzer dabei ist als ich, mit ja. zwei Jahren oder zweieinhalb, dann finde ich das schon ein krasses Alarmsignal. Ich meine, er muss jetzt nicht pur repräsentativ sein, aber eigentlich ist das ja genau der Worst Case für WotSeed. Genau die Spielerschaft wollen sie ja überhaupt nicht verlieren nach so kurzer Zeit, sondern das ist ja eigentlich der, den sie versuchen ja eher auf die, auf die lange Sicht zu binden. Und wenn der schon abspringt, finde hm, ich komisch.
1: vielleicht sind wir auch, ganz ehrlich, einfach alt. Vielleicht ist das die Generation, also ich, kling, ich klinge mir jetzt auch ultra alt, aber Vielleicht ist die Generation nach uns, die einfach ständig neue, neue, neue haben möchte.
0: Das ist halt das, was ich sage. Vielleicht sein, ja. haben wir da einfach nur eine sehr ähm, eigene Denke und sind damit sehr alleine. Ähm, wobei denke mal, wenn ich mal so ein bisschen über die ganzen Kommentare nachdenke, die bei uns äh, bei YouTube auch überstehen, das ist schon auch öfter auch da aufgetaucht. Also nicht nur wir. Also da gab es schon auch sehr viel Feedback. Und auch da wieder, liebe Leute, schreibt es drunter, wenn es auch das ist, was euch trifft momentan mit dieser Flut. Aber das hat man schon häufig gelesen.
1: Aber wir sind halt nicht die 16-jährigen fortnite spieler Das stimmt. So,
0: also das
4: erinnert das mich so an das, was ich mal vor kurzem. Äh, das Song, aktuelle Songs, haben keine Intros mehr weil wenn der Song nicht in den ersten zehn Sekunden sofort losgeht, dann klicken sie es weg und dann zählt er nicht als abgespielt auf Spotify, bringt kein Cash. Äh, deswegen haben Lieder keine Intros mehr oder nur noch ganz wenig. Und also die das, wenn das die, die neue Konsumgeneration quasi ist, dann äh, kann du durchaus so sein, dass es das ja. tatsächlich so ist. Wir sind quasi zu alt. Wir, wir checken das nicht mehr, dass es so schnell gehen muss. Dann die Frage ich glaube es
0: fast nicht, aber trotzdem sollten wir sehr, sehr junge Zuhörer, Zuhörerinnen haben. Bitte outet euch. Es klingt, so, klingt so negativ, outet euch, aber das ist gar nicht negativ gemeint, einfach Nein. informativ. Genau. Ja. Das ist ja. wirklich pure Neugier, weil, ähm, wie schon gesagt, am Ende des Tages sehen wir zwar Zahlen, was wir an Leuten erreichen, aber deswegen wissen wir ja nicht per se, was hinter den Zahlen steckt. Und wir sind ja immer wieder überrascht, von wo sich Leute melden, mit welchen Hintergründen sie sich melden, was uns ja freut. Aber genau das wäre auch ein ganz, ganz spannender Punkt. Also wenn es wirklich sehr, sehr junge Spieler gibt, jetzt machen wir mal so bis 20, wenn da wirklich jetzt jemand dabei ist, der zuhört, bitte. Geht auf YouTube, kommentiert das mal und gebt mal eure Meinung wieder, ob wir jetzt das richtig antizipieren, dass wir glauben, dass da einfach viel mehr Umdrehung drin ist und das viel normaler ist für euch als für uns, das kann schon auch stimmen. Ich meine, Lorenz hat nicht ganz unrecht. Ich meine, da gibt es schon jetzt mittlerweile irgendwo einen großen Generationsschiff. Ich meine, da liegen ja teilweise schon, also ich, wenn ihr auf mich schaut, da liegen fast 18, 19 Jahre dazwischen. Das ist nicht so wenig. Also ja, ne? da liegt schon gefühlt das Leben dieser Person, die dann 18, 19 ist, einmal komplett dagegen. Das ist nicht so, so wenig, was natürlich ein ganz anderes Verhalten zutage äh, fördern könnte. Würde mich sehr interessieren. Also entweder wir sind zu langsam und zu alt, oder aber die Mehrheit denkt tatsächlich so wie wir, aber... Kontroverses Thema.
1: Andere TCGs machen es okay, also ja auch. Pokémon
0: ist nicht so
1: ständig draußen mit neuen Kram und ist super erfolgreich. Pokémon spricht ja in der Regel nochmal ein deutlich jüngeres Plenum. Das, das würde <lacht> halt ja auch sogar... Ja, zum
4: Beispiel Erstklassler. Ja? Mein, 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 mein Mittlerer, der ist jetzt äh, nach den ersten Wochen Schule heimgekommen. Ich habe so eine Karte geschenkt, gegeben, die verteilt einer, hatte so eine Pokémon-Karte dabei gehabt. Und dann haben die da tatsächlich wohl jetzt angefangen, Pokémon-Karten irgendwie zu verschenken untereinander... Und jetzt kam dann schon der erste Elternbrief, äh, Pokémon-Karten tauschen ist verboten auf dem ja? Schulhof. Okay. Bitte den Erstklässern mitteilen. Aber dann würde das ja eigentlich die These, die wir gerade hatten, sogar entkräften, ja, ja.
0: weil Pokémon richtet sich an sehr ja. junge Spieler, Yu-Gi-Oh! ja auch eher an Junge. Das heißt dann, wenn die erfolgreich ist sind, ohne dass sie hohe Auflagen oder ständig rotierende ähm, Formate und neue Sets haben, dann kann das ja gar nicht der Grund sein.
3: Was ich auch spannend hm. finde, ist die Tatsache, dass man jetzt auf diese Diskussion auch nochmal den ganzen Nachhaltigkeitsaspekt nochmal übertragen kann. Ja. Weil klar. Ich meine, dieses Ganze schneller, weiter, höher, mehr, 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 Produkt, mehr hier, mehr da. Es ist, ist ja auch nicht sonderlich irgendwie ähm, ressourcenschonend. Ne? Also Klar. ich würde es deutlich stärker begrüßen, wenn sie einfach weniger, aber dafür dann besser, also bessere Qualität, also oder das einfach ganze Thema Lesbot wäre da, ja. fände ich dann irgendwie ganz, ganz
1: smart. Aber wir klingen so alt wahrscheinlich. Wir hören uns <lacht> sowieso alte, also früher war Na, alles besser.
3: Nein, das will ich ja gar nicht ja. sagen. Aber ich glaube, man muss auch ein bisschen so mit der Zeit gehen und dann vielleicht auch so die ein oder andere Businessentscheidung entscheidung vielleicht nochmal überdenken.
0: Aber wenn man ja. sich dann im Umkehrschluss, und das finde ich wiederum spannend, das ist mir jetzt gerade so parallel eingefallen, wo wir drüber reden, da habe ich gerade so drüber nachgedacht. Wenn man sich aber dann mal anschaut, welche Content-Creator da draußen weltweit ja für What sie aktiv sind, egal welcher Form, ob das jetzt Command Zone ist oder wie sie alle heißen, ähm, die ja wirklich größere Formate darstellen, das sind ja auch alles Menschen in unserem Alter, also wir haben ja, ja. noch nicht mal und das ist ja auch mhm. spannend, wir haben ja noch nicht mal super, also wirklich super duper junge Spieler, also selbst ein Arne Huschenbeet war für uns ja wirklich schon sehr jung, ich glaube Arne war 23, 24 um ja. den Dreh, ähm, und der hat jetzt auch nicht so wie der Ultra-Teenie gewirkt, der jetzt irgendwie ständig das Neueste und schnell und neu und viel und Masse braucht. Und auch das gibt es da gar nicht. Also selbst das finden wir da nicht vor, sondern das sind ja alles eher die Menschen, die jetzt Magic schon länger kennen oder vielleicht auch sich mit dem Hobby intensiver auseinandersetzen. Also da scheint ja doch eigentlich der Punkt eher in der Richtung zu liegen, aber es ist echt interessant. Ja. Also irgendwas scheinen wir zu übersehen, eventuell. So Watzi,
3: wenn ihr es besser wisst und uns gerne belehren möchtet, dann tut das gerne, aber...
4: In den Kommentaren. <lacht> genau, aber in den Kommentaren. Boah, wenn, wenn was
1: sie in den kommentieren kommentiert
3: auf der youtube Nein, cool. mich würde wirklich die, die andere Sichtweise auf die Dinge interessieren. Also ich meine, ich sehe jetzt halt immer die, so diese Dollarzeichen in den Augen von irgendwelchen Amerikanern oder so, aber vielleicht steht ja noch was anderes dahinter. Alter.
4: <lacht> das ist die große Frage, die es zu klären gilt. Ich Man glaube, dass nicht. der monopoly -Mann eigentlich der CEO von Hasbro ist. <lacht>
0: das, ist das ist eine berechtigte Annahme. Die ist nicht ganz so falsch. Der hat bestimmt auch alle Straßen da dronten.
1: Ich habe eine gute Überleitung, sagen, wo wir gerade ja, schon, schon ja. bei dem, früher war alles besser, was mir tatsächlich mittlerweile, also anfangs nicht, mittlerweile auf den Sack geht, ist die Reserved-List. Das ist jetzt eine ganz steile These,
0: aber mich... Egal welches Format, also reserved -List insgesamt. und
1: generell das Thema Sekundärmarkt, mich, mich fuckt es ab, dass ich für eine Karte 1.500 Euro zahlen muss. Oder, dass ich, ähm, wenn ich mit einer Originalkarte spielen möchte und ich will mir halt keine Karten ausdrucken, weil das ist halt, ich möchte mit einer Originalkarte spielen, vielleicht bin ich auch ein Depp dafür, aber aber einmal die Reservelist List, wo ich halt irgendwie unglaublich viel Geld für Kram ausgeben muss, womit spekuliert wird, das ist ein Finanzprodukt mittlerweile mhm. geworden. Und das Zweite noch ist, was am Sekundärmarkt einfach, das sind vielleicht zwei Themen, wenn ich für so einen Meat Hawk Massacre, ähm, das ist so, also jetzt aus dem aktuellen Set, 27 Euro bezahlen muss für einen schwarzen Massenremoval auf dem Sekundärmarkt, für ist so ein Stück Pappe. Also ich tue es ja, ich Idiot, ja, aber das, das geht mir schon auf den Sack, wenn ich dann bei Cartman Market oder Co mir dann irgendwie so einen Kartenshop und ich mir denke, jetzt irgendwie 30 oder jetzt Chaos Orb 1500, damit ich ein bisschen Oldschool spielen kann, finde ich halt irgendwie echt mir geht das Tag. so
3: mit dem, mit dem Tabernakel at Pendrel Vale, wo ich einfach ja. mal nur schauen wollte, was mich das denn kosten würde. Und das günstigste ja. auf Italienisch aus Finnland im pur Zustand <lacht> überfahren 2800 Euro gekostet hat. Da dachte ich mir dann auch so. Was ist los? Ja, lass mal lieber.
0: Ja, ähm, da muss man halt fairerweise sagen, die Frage ist, hatte da tatsächlich Magic im, im normalen Sinne Einfluss drauf? Wahrscheinlich nein.
2: Weil ja, nicht,
4: nicht, nicht Wotzi, aber uns geht es ja darum, was uns an Magic insgesamt ja. Nee, nee klar, absolut. Also natürlich stört es ja, mich genauso. Ich, so, ich verstehe das schon. Ja. Das ist ein Einfluss, ich glaube, den,
0: den hat keiner kommen sehen, dass das plötzlich zu so einem Handelsobjekt wird, im Sinne von die Leute wirklich widersprechen. Okay.
1: Ich, wer die Folge angehört hat.
0: Ich wollte dich, wollt dich nur triggern, ich wollte genau, nur darauf aufgefallen. Die Geschichte ist. von Magic
1: <lacht> hat tatsächlich im ersten Jahr Richard Garfield schon gesagt, dass das eine. Opti also eine perfekte
0: Wirtschaftssimulation ist. Ja, ja, stimmt schon. Aber es ist ja also die ist Frage... Schon klar. Aber ich, worauf ich hinaus will, wir haben ja auch die andere Folge wiederum äh, aufgenommen, wo es ja darum geht, inwiefern denn vielleicht auch sowas wie Kryptowährungen ihren Teil ja. dazu beitragen. Also auch die könnt ihr euch gerne anhören, ähm, dass halt da natürlich auch einige hergegangen sind und so ein bisschen ihr Geld waschen. Also im Sinne von, äh, sie haben halt dann wirklich viel Geld gemacht mit Krypto, was vielleicht nicht ganz so sauber ist und haben sich gedacht, gut, das stecken wir mal in andere Objekte, wie so einen, keine Ahnung, ähm, Lotus oder so. Ja. Und dann ist halt dadurch natürlich auch der Preissprung entstanden und ähm, das kann ja auch einen Einfluss haben, der ja von einer äußeren Situation kommt, die nichts mit Magic per se zu tun hat, was halt ärgerlich ist. Weil es halt dann die Spielerschaft trifft am Ende. Klar. Ähm, die Frage ist, dagegen wirst du wahrscheinlich nichts mit tun können, außer Nee, Irgendwann, wenn es wäre, nee. um es mal ganz zu übertreiben, reprinten, aber die Sache wird wahrscheinlich nicht passieren und nee, wenn, du du
1: wenn du jetzt reprintest, würde ich mich genauso aufregen, ja, weil abgesehen davon, dass ich einen Haufen Reserveless stuff habe, aber es ähm, würde mich, weil ich mich dann über Wozzi aufregen würde, dass sie mit ja. diesem Sekundärmarkt wieder Geld scheffeln mhm. äh, möchten, muss ich sagen, diesen Sekundärmarkt gibt es nicht.
3: Aber Wozzi ist auch schon viel zu sehr committed zur Reserveless. Ich glaube ja. nicht, dass sie das jetzt in der frühen nee. bis mittelfristigen Zukunft mal irgendwie ja, werden sie werden. Mehr, wenn Sie werden wenn überhaupt machen. noch mal irgendwelche so Schleichwege finden, um dann vielleicht auch mal die eine oder andere Karte als Special Promo, Judge, whatever, voll nochmal irgendwie neu aufzulegen. Ja, und
1: dann kostet die halt auch, dann kostet es trotzdem... Die viel spiked ja auch gleich noch. wieder. Ja, aber ja. das
3: kostet ja dann nicht so viel wie das Original. Dann kostet es halt vielleicht die Hälfte. Ja, aber
1: dann machen sie halt so ein Secret leer, so wie mit den Fetchländern für 250 Euro alternatives Artwork, go for it. ja, ja Das denke ich mir auch so. Ja. Ching! Ja, genau. <lacht> 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 Aber das Danke für nichts, ja. Ja, ja genau. Also, dann ihr, naja, oder wenn sie dann anfangen, Fetchlander zu reprinten in Modern Horizon 2, kostet halt das Display 52. so ihr dann so, ja, ihr wollt
3: das doch. Ja, genau.
1: Und, aber Im ich Rare ja, Set. So wie sie es wollten.
4: Aber
0: es war jetzt der eine Punkt. Der andere Punkt war ja von dir zu sagen, dass du es eben wie für dieses äh, Massacre zum Beispiel ja. dann 27 Euro zahlen müsstest auf Card Market.
1: Ja. Für eine aktuelle, aktuelle Karte. Klar, es ist es ja, jetzt könnte man drüber, ich beklage mich über die freie Marktwirtschaft aber, ja, dann denke ich, also, es ist, kommt ich kann mir nicht, also, ich glaube, dass sie sehr wohl bewusst solche Spy-Karten in jedes Set mit reinpackt, damit sich die Dinge halt verkaufen. Ja, Jedem klar. ja klar. Das ist ja schon klar, sie sie, die, die beobachten den Sekundärmarkt auch und können sich dann denken, okay, so ein Removal, so wie wir es aufsetzen werden, das wird im Sekundärmarkt ziemlich steil gehen, vom, vom Wert her, und das sowas oh. verkauft halt Displays.
2: Ja.
4: Ja, ich glaube aber gar nicht, dass sie das vom Sekundärmarkt abhängig machen, sondern einfach von der Spielbarkeit. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, in welchen Formaten Mehtug Massacre spielbar ist, aber oh äh, <lacht> klar, das haben sie halt immer. Klar müssen die Sets irgendwelche richtig spicy Bomben enthalten, sonst kauft es wirklich keiner. Äh, also finde ich jetzt nicht verwerflich, muss ich sagen. Ja. Die klar, Frage dass ist der halt, der Sekundärmarkt aber es dann darüber halt. bildet. Ja,
0: Wahrscheinlich auch wieder dem Ganzen geschuldet, dass natürlich auch jetzt mehr und mehr und mehr und mehr Spieler dazu kommen, was natürlich mhm. dann nicht automatisch dazu führt, dass die ähm, dass die ähm, Ratio von diesen Rare-Karten oder Mythic-Karten automatisch schön mitskaliert, sondern die wird ja mhm. potenziell noch kleiner dadurch und das treibt natürlich nochmal mehr die Preise in die Höhe, wenn natürlich dann auch äh, der Fokus wie zum Beispiel jetzt von Wotzi die letzten ein, zwei Jahre plötzlich noch deutlicher Richtung Commander gelenkt wird, was ja früher so ein bisschen nischiger behandelt wurde, das heißt, da hatte man ja auch so ein bisschen mehr seine in Anführungsstrichen seine Ruhe und je mehr das natürlich immer mehr Aufmerksamkeit kriegt und noch mehr Spieler kommen, desto größer wird natürlich das Interesse ja. an solchen Karten. Das macht natürlich auch wieder, also es ist alles immer so ein bisschen Fluch und Segen. Deswegen ja, was lieben und was hassen wir? Das ist ja, das passt ja auch da wieder wie die Faust aufs Auge. Mhm. Einerseits freuen wir uns über neue Spieler. Wir freuen uns, dass das Hobby noch mehr ähm, ja publik wird und noch mehr ähm, quasi, wie soll ich sagen, ähm, massentauglich wird. Aber im Umkehrschluss tut es immer halt noch wieder weh. Das ist ja. halt immer so dieses ähm, Pest oder Cholera, wie man so schön sagt. Das hilft ja alles nichts. Und ich habe ich
1: hab da gleich noch ein Thema, was ich hinterher nice. testen kann in wow. der ganzen Sache. Ich bin gerade vom Flow. Eben on fire. Um, Und zwar, um, was ich liebe und gleichzeitig hasse, ist der Einkaufshelfer bei Card Market. Weil <lacht> ähm, ich habe letztens, es ist mir gekommen, ich habe um, so mir so ein Curse Deck gebaut, also Commander, wo ich halt alle Spiele verfluche und habe mir halt irgendwie so 30 Curses. Dafür also brauchst du doch gar kein Deck, das geht doch ohne. Ja. Und habe mir da so 30 Flüche bestellt. Und das sind halt die kosten alle nichts. Und dann habe ich dann habe ich diesen ich Helfer und ich, helfe ich habe ich hab dem immer vertraut. Ja, das war immer ein guter <lacht> Freund. Und dann bestelle ich und dann zahle ich halt für sehe ich halt so einen Warenkorb, also ich habe einfach blind rein bestellen go fit. Habe ich gesehen, okay, da gibt ein, ich habe eine Karte für 6 Euro bestellt. Ich so, hey, das kann doch nicht sein. Ich habe keine Karte für 6 Euro wird. Du halt irgend halt so irgendeine 10-Cent-Karte aus Finnland mit, ein, mit Einschreiben. What? Und dann sagen ich mir, ihr mich jetzt verarschen, das kann doch nicht die günstige Variante sein, klicke ich drauf und gibt es halt aus Deutschland auch für 10 Cent. Okay. Für, für denselben Zustand. Und ich denke so, mies. was zur Hölle? Weißt du, das, das ist echt kacke. Das sollte, also
0: das ist hart.
1: Ja, also kein Witz, ich habe ich hab Belege dafür. Und, kein, und ich habe ja eingestellt, ich habe aus Europa eingestellt. Und halt günstigste und dann hat es mir halt so 6 Euro Einschreiben, 10-Cent-Karte. Aber der Brief ist mit Einschreiben gekommen, war auch rechtzeitig da, es war alles gut. <lacht> ja,
0: aber, ja, aber Du ja. willst ja nicht 5,90 Euro ja, 90 für fürs Versandthema rausballern, wo du hättest ja. das halbe Deck kaufen können.
4: Und
1: das, ist, das ist, schon. Ja. Aber
4: da muss man, aber ganz ehrlich, da musst du halt auch selber mal drauf schauen. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Karten du kaufst. Ich kaufe sehr wenig Karten. Ich kann mir das noch leisten, zeitlich, dass ich die Bestellung dann nach dem noch nochmal anschaue. Ja, aber du willst dich doch da verlassen. Das ist aber doch ein sie, Feature, was ja. du unterstützt.
0: Weißt du, aber das sie ist, sagen ja auch ist ein, ein,
4: ein vorläufiges Feature.
0: Ah, das vorläufige Feature gibt es aber schon jahrelang. Ist schon klar. Ich ja klar, verursacher.
1: Also ich, ich komme aus dem Online-Marketing. Für hm? mich als User muss das. Komplett userfreundlich sein. So, ja. Also, das muss easy sein. Ein Klick, ich bin verwöhnt, Amazon, das muss alles super easy funktionieren. Da muss ich mich drauf verlassen können. Also, ich verstehe ja, wenn das jetzt mal so ein paar Cent, meinetwegen auch ein Euro mal irgendwie nicht so ist, aber halt so eine 6-Euro-Geschichte aus Finnland mit einschreiben. Denke ja. Das ist der, also, ist ich
0: habe da auch schon eine relativ klare Meinung, also ich verstehe schon, in welche Richtung du so ein bisschen willst, Lorenz, aber wenn ich ganz ehrlich bin, das ist für mich so eine Kategorie von Feature, das sollte nur dann raus an die Kunden, wenn es auch wirklich zu 100% durchgetestet, durchdacht ist, funktioniert, alles genauso macht, wie es soll. Ja, oder steht
3: Open Beta oder sowas dran. Da ja, oder, also genau. Okay. Oder ganz, ja. aber
0: wirklich ganz fett rot oben drüber in Schriftgröße ja. 72. Bitte auf eigene Gefahr nutzen. Wir können keine hundertprozentige Garantie übernehmen. Das ist gut, zwar auch nicht das unbedingt das überzeugender, aber sie doch, oder? ist halt der nutzergeschützt. Weil so musst du halt jetzt theoretisch wieder, äh, keine Ahnung,
4: äh, überlegen, nutzt es jetzt weiterhin? oder, ähm, ja. was
0: macht ja, oder gut, oh, ist, schaltest einen Verbraucherschutz ein.
4: Ähm, ja, aber das ist halt auch wieder dieses nicht, nicht, nicht einfach nur blind drauf vertrauen. Mein Gott, da bin ich halt auch wieder aber das zu ist doch normal Aber das ist ein normaler Mensch, ja.
0: oder? Jeder Mensch, der eine,
4: eine Unterstützung irgendwo wahrnimmt, glaubt doch erstmal an ja. das Gute. es ist ja eine Unterstützung, weil es sucht mir ja doch was raus, aber ich, es ich macht kann ja auch vor dem Kaufen an. klicken nochmal drüber schauen.
1: Wenn du im Online-Shop irgendwo bestellst, checkst du auch vorher erstmal im Impressum an und rufst den Geschäftsführer persönlich an, ob der auch wirklich existiert? Nein. Ja, aber da vertraust du Darum, auch, dass alles läuft.
4: Ja, das aber, schon. Ja. Das ist aber jetzt ja jetzt ein völlig aus der Luft gegriffen, das Beispiel. <lacht> aber wenn, sag mal so, also ohne dich jetzt anzugreifen, aber wenn du in deiner Bestellung nicht nochmal drüber schaust und feststellst, hu, warum kostet die Karte 6 Euro, dann ist vielleicht zu viel Vertrauen in das Ding. Ja, aber, aber, aber ja. ja, es ist aber wahrscheinlich auch ein Einzelfall gewesen. Du hast ja gesagt, vorher das war da lang, er langwierig, ich dein guter Freund. Zukünftig
0: berichten. Da muss man aber trotzdem auch vielleicht noch mal ein bisschen ähm, einhalten, weil also das ist jetzt natürlich ein sehr krasser Extremfall. Ja. Aber wenn man dann am Ende sich überlegt, okay, wie viele wahrscheinlich tausende Bestellungen passieren tagtäglich auf Cardmarket, wie viel Prozent davon, wahrscheinlich keine Ahnung, irgendwas 60, 70, 80 Prozent werden über den Einkaufshelfer getätigt und wenn davon jetzt bei jeder zweiten Bestellung, egal wie viel Cent das sind, das ist völlig wurscht, da nicht die eigentlich wirklich tatsächlich sinnvollere also Konstellation gewählt wird, dann hat das ja schon einen nicht unerheblichen Impact. Denn ähm, wahrscheinlich, ich bin mal jetzt zu so frech, verdient natürlich, um es mal ganz überspitzt zu sagen, Card Market an dem Porto für den Finnen wahrscheinlich nochmal einen Ticken mehr als von dem Deutschen.
1: Und Treuhandservice wegen Einschreiben. Zum Beispiel. Ja.
0: Und da kann man natürlich <lacht> jetzt schon wieder ketzerisch werden und sagen, ah, hoppla, ist jetzt blöd laufen Na, das passiert uns jetzt bei jeder zweiten Bestellung. Oh, hoppla, haben wir heute mal eben... 50 mehr Umsatz gemacht. Also ja, also, es, es, es lässt einen Fadenbeigeschmack übrig.
1: Also ja, ich, ich sehe auch also natürlich ich. ein Stück Eigenverantwortung klar bei auch und bei einer 300 Euro Bestellung hätte ich das getan. Bei jetzt ich habe Gesamtsumme 40 Euro, das mir pff, komm, gönn dir. Aber aber apropos
3: Card Market hattet und, und ihr auch schon mal den Fall, dass ihr eine relativ günstige Karte verkauft habt und der, Verkäufer, der Käufer nicht mit dem Zustand, mit dem Grading einverstanden war? Ich hatte das mit einer ja. so einer 20-Cent-Karte tatsächlich. Ich, da,
1: ich dachte, als du gerade angefangen hast mit apropos Card Market, habt ihr das auch schon mal erlebt, dass Card Market down war? <lacht> Das habe ich nie ja, aber nee, ähm, ja, doch, hatte ich tatsächlich. Und ich habe ihm die komplette Bestellung gerefundet. Ich, ich habe ihm auch komplett
3: gerefundet, weil es mir einfach zu so dumm war, meine <lacht> Energie darauf zu verschwenden. Aber ich bin nur so, Alter, Digga, du kaufst für fucking 20 Cent eine Karte und jetzt machst du ja. mir hier an, dass es nicht in dem Zustand entsprechen würde. Ja, total. Ja, take it, take allem, it or leave it. Vor allem, alter. das Kuriose
0: ist ja, da reden wir ja wirklich von dieser so minimalen Abstufung von, keine Ahnung, A auf B. Wir reden ja noch nicht mal von A auf E, im Sinne von, hey, du hast die irgendwie als, als Excellent irgendwie ein. Eingestellt und die ist ja vom LKW überfahren, sondern das ist ja wirklich dann. Ich habe da, genau, hab da oben rechts ja. so eine kleine Minimacke gesehen, wo du dann genau wie du schon sagst bei 20 Cent denkst, ist das jetzt echt dein Problem? Ich verkaufe ohne Scheiß
3: in eine Menge so Bulk Rares und so einfach so Kack Rares, ne? also ja. für ganz günstig. Ja? Und ich habe das noch nie gehabt, dass dich da jemand beschwert hat. Also Aber ich das ist fast jede, jeden Tag. Mache ich da fast so eine Sendung fertig, gefühlt, aber das ist mir noch nie passiert. Und das ist auch da ein Punkt,
0: das ist auch wieder, das nehme ich gleich jetzt mal für mich so als Überleitung, der mich dann auch immer wieder so ein bisschen wirklich ärgert an manchen Stellen. Das geht jetzt ein bisschen mehr um, um, um ich sage jetzt mal, so, so, so einen interneren Charakter. Wenn ich jetzt mit Leuten aus meinem näheren Umfeld ähm, jetzt mal irgendwie über das Traden rede, im Sinne von, hey, ich würde gerne mit dir Karten tauschen, wenn es dann wirklich völlig überzogen, auf gefühlt eine centgenaue. Abgleichung ja. der Beträge rausläuft, wo ich mir denke so, ernsthaft, wir sind in der gleichen Spieler-Community, kennen uns seit zwei, drei Jahren und dir geht es jetzt genau um zwei Cent, dass wir da jetzt wirklich punktgenau exaktes ausnivellieren. Ist das jetzt echtes Thema? Also das ist so ein ja. Punkt, wo ich mir auch <lacht> denke, so, braucht es das? Also ja, okay, jeder hat so seine eigenen Prinzipien. Das ist ja auch okay, aber ich für mich muss sagen, das muss nicht sein. Ich meine, ich ja. mache dann meins und ich sage bei meinen Trades halt dann, ja komm, weißt du was, du die 10 Cent, ist mir wurscht. Die 50 Cent, das gibt, wird sich schon wieder irgendwo Spezi ausgleichen. Aus. Genau, das, das wird sich schon ich. irgendwo ja, ausgleichen. So Aber wenn ja, dann die ich Leute tausche, damit eine, anfangen, eine, eine hui. also da da, da, uh, da gibt es dann schon ein bisschen die pochende ja, Schlagader. Da, da
1: hatte ich auch schon mal so einen Fall, ähm, da habe ich über Facebook getauscht, was übrigens normalerweise ganz gut funktioniert. Und da haben wir halt auch quasi eine Liste geschickt mit abgeglichen und ich habe halt dann die Preise abgeglichen. Und habe dann meine Preise daneben geschrieben und dann seine Preise. Und ich habe halt immer Cardmarket-günstigste deutsche Händler genommen als Basis. Und dann hat er mir jetzt erstmal zurückgeschrieben, also er findet es schon frech, dass ich die Cardmarket-Preise ohne minus 5% nehme. wegen Weil ja keine Cardmarket-Gebühr da ist. Ich so, wir tauschen gerade. ja Also ich nehme bei beiden denselben <lacht> Wert. Ja? Ob ich bei beiden minus 5% hinschreibe, spielt keine Rolle. Es ist beide mal minus 5%. <lacht> Ja, und dann, ähm, dann ist der Tausch nicht zustande gekommen. Fand das Macht so voll Sinn. Ja, frech von dir. Ja, ja. Die 5% nicht Also, ganz, ganz ehrlich. Das Normalerweise läuft es super über Facebook, so, solche Täusche, aber oh. das war, war auch so absurd.
0: Geil, allein dieser Logikfehler ist er hart. <lacht> <lacht> ist er hart.
1: Aber, hey, aber ich habe mir in dem Moment gedacht, dass du das geschrieben hast: hey, der Ä checkt die Magic-Regeln.
0: Ja, voll, voll. <lacht> weißt du, was du hättest tun müssen? Du hättest sagen müssen, okay, jetzt warte mal, ich habe jetzt gerade mal bei deinen Karten die Preise rausgesucht oder andersrum bei meinen ja. 5% abgezogen. Kannst du es bitte bei deinen auch machen und mir dann schicken? <lacht> Suchst ja. du die bitte raus und machst dann die 5% runter? Und oh, das ja. hatte ich halt einfach so runter. Wahnsinn, da fragst du dich ja wirklich, was manche sich ach,
1: <lacht> Vielleicht war einfach gerade niemand zu Hause bei dem.
0: Ja, maybe. Das kann auch sein, ja. der ihm geholfen hat. Vielleicht war der Einkaufshelfer gerade down. Man weiß es nicht. Aber
4: Dani, wenn du mit dem Einkaufshelfer dir jetzt Sachen gekauft hast für den neues Deck, ja. Lass den Lorenz nicht los, ne? Nee, <lacht> hey, was? Nein, ich wollte jetzt eine schöne Überleitung für Dani seinen nächsten Punkt machen. Ah. Stell dir mal vor, du könntest es dann nicht testen. <lacht>
0: <lacht> ah, da, hat er, da, da, da hat
4: er gespickt vorher, ja. der Lorenz, hat er sich ah. jetzt überlegt. Aber
0: gut, also du hast -like.
1: <lacht> 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 um, Kommt kurz nach unserer Folge, kommt übrigens Wetten, Dusk, Das, gell? Soll ich das bewusst? Heute! Nein, also nicht heute, also Ach so. am Freitag, <lacht> Samstag, 6.11. Ah, Kommt mit Tommy das, oder was? Du ja. hast mhm.
2: Ja, die machen wir nochmal so ein sechs. <lacht> Welches Jahr haben
1: wir?
0: Ja. Mit der Helene. <lacht> Kein Witz. Ähm, das stimmt wirklich. Ja. Noch mal aber so
2: also ein One-Off, oder? Ja, wahrscheinlich. Nee, ja. es sind sechs Folgen. Ja, also echt. Okay, aber ja. Wer kommt
3: als,
1: als star aber Helene ja. Fischer zum Beispiel. Und Michelle Hunziker ist auch am Start. Wow. <lacht> okay, aber das ist eigentlich gar nicht Thema heute. Oh Gott.
4: <lacht> was wir am öffentlich-rechtlichen Fernsehen hassen und warum wir <lacht> das trotzdem lieben. <lacht> und.
1: Nee, also, ja, genau, das nicht testen. Also, ich kann, okay, ich kann ja, wetten, dass Podcast mal. jetzt ruhig. Keine Reactions.
4: Ähm, wetten, wenn ich, dass wenn ich so Max es nicht schafft, einen ganzen Podcast ohne versaute Gedanken rauszubringen. Nee, ich finde Tommy schon süß. So, lass jetzt mal Dani so einen Punkt machen. Ja, komm, der probiert es genau. jetzt mal. Wir hat, hat doch so
3: angefangen. Ist.
0: Dann. ruhig. Wenn man, wenn
1: man <lacht> ähm, ein neues Stack baut, also wie zum Beispiel jetzt mein, mein Curse-Stack, und man erstmal nicht spielen kann oder halt die nächste Spielrunde erst noch in einer Woche ist und dann steht dieses fertige Deck da mit den, mit den Karten und ich kann es noch nicht spielen. Das geht mir auf den Sack.
0: Da, ja, ähm. aber ich meine... Ja, ähm, wie, also, wie, wie willst du ja. das machen? Also ich meine, du kannst natürlich sagen, okay, entweder du, du äh, bremst dich jetzt ein und wartest, bis du das Deck so kurz vorher bauen kannst, wo du weißt, dass du das nächste Mal spielen kannst, dass also entweder schaffst du dich da zu äh, kondensieren oder aber... Ähm,
1: aber ich glaube, weißt du, Martin, es geht ja auch nicht darum, dass wir immer eine Lösung finden müssen, sondern einfach dass Teil einer Selbsthilfegruppe ist, es einfach aussprechen zu können. Ja, ja, du und darfst dann stören, Und dann ja, ja, klar. sagen alle, hallo Daniel... <lacht> Also. Wir verstehen. Hallo Daniel, mir ja. ging das auch schon also, mal
4: so Also mein Name was ist ich mein 8-Euro-Commander-Deck ge gebaut habe und ich war der Erste, der eins hatte das und stimmt. konnte das ja. auch nicht spielen gegen andere 8-Euro-Commander-Decks Fühlt sich so ein bisschen
3: an, als wärst du der einzige Mann auf dem Mond so. Du kannst das mit einem teilen Du <lacht> was ganz Neues erfunden
0: ja. lass, lass mich zumindest, also ich, natürlich verstehe ich deinen Punkt total Ich finde es sogar aber eher so, was, was so ein bisschen auf den Punkt eingeht, den du auch hast Du hast beispielsweise, keine Ahnung, es ist äh, Montagabend, Dienstagabend, du hast dich mit deiner Playgroup jetzt schon irgendwie mit deiner eigenen Euphorie und Vorfreude fürs Wochenende verabredet, gehst voller Euphorie am nächsten Abend, vielleicht sogar noch am selben Abend, wo die äh, quasi Vereinbarung stattgefunden hat, gehst her und sagst, boah geil, ich habe voll Bock auf dieses Wochenende, ich habe voll Bock auf dieses auf dieses Spielen und miteinander zusammensitzen, ich schnapp jetzt nochmal meine Commander-Decks oder meine Legacy-Decks oder so, ich tweak die nochmal und dann geht's an den Tisch und dann geht's endlich wieder ans Zocken und dann platzt der Abend. Das ist halt auch ja. richtig ätzend, weil du ja dann schon mit diesem kompletten Euphorismus rangegangen bist und hast dir schon die wildesten Gedanken gemacht und dich voll gefreut. Das geht ja in die ähnliche ja. Richtung. Ich meine, bei dem einen kann es ja passieren, dass du sagst, du hast jetzt gerade irgendwie aus dem Nichts einen coolen Gedanken für ein Deck, dann fängst du mal an zu bauen, ohne zu wissen, wann du wieder spielen kannst. Aber das andere finde ich auch fies, weil du halt ja. wie so ein Kind dich auf Weihnachten freust und denkst, boah, geil, jetzt kommt der, kommt der Abend, jetzt spielen wir wieder Commander, jetzt habe ich mein Deck so geil umgebaut, ich mache euch alle platt und dann irgendwie, entweder geht an dem Abend irgendwie die Commander-Runde nicht zusammen oder... Und das ist dann gleich die Überleitung von mir. Oder du spielst gegen Gegner, wo es dir total auf den Sack geht, wie die spielen. Das ist das Nächste. Oder, oder eben dein Deck macht das einfach nichts. Oder Der Deck dein Deck ist einfach ja. mega genau. scheiße. Du ja. hast richtig viel Zeit investiert. <lacht> ja, nichts genau Also das ist auch eine schöne Überleitung. Die geht gefühlt gleich in, in 27 Pfade auf. Also meine, mein Punkt, den ich zum Beispiel habe, den ich auch nochmal aufgeschrieben hatte, war, was mich zum Beispiel, wenn wir jetzt ums pure Spielen auch dann gleich, ähm, oder wenn es darum geht, wenn halt einfach du, in egal welchem Format, das ist tatsächlich völlig irrelevant, wenn du gegen einen Gegner oder gegen mehrere Gegner spielst, ähm, wo der Gegner selbst mit sich alleine stundenlang spielt. Einfach, weil er ein Deck spielt. <lacht> mit Karten. Wo er denkt, er muss unbedingt jetzt allen zeigen, wie genial er doch ist, dass er da jetzt erstmal 17 Minuten an seinem Zug rumhantiert.
3: Das ist keine Kritik an Jakob, oder?
0: Nee, Nee, gar nicht. Das war jetzt überhaupt nicht auf Jakob bezogen, um Aber Gottes Willen. Aber es geht mir halt genau um den Punkt zu sagen, wenn ich da ich persönlich so jemandem übersetze, da würde ich am liebsten mein Deck nehmen, zusammenschieben, in die Box packen, meine Sleeve oder beziehungsweise meine Matte zusammenrollen und einfach vom Tisch aufstehen und gehen.
1: Also ich finde, es kommt drauf an, wie er es macht. Also, wie, also ich habe tatsächlich auch Decks, wo ich bis mit mir selber spiele oder auch der, der Christoph zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, hat, der hat auch seine Joyer, die, die eigentlich komplett. Die Frage ist, glaube ich, wie man es macht. Also, wenn ich mich da hinstelle und anderes am besten noch irgendwie screwt oder zieht halt einfach nur Länder oder so ein Kram, ist dann eh schon genervt, dann stehe ich mir hin und dann mache ich das. Und dann mache ich das. Kannst du was dagegen machen? Nein, kann ich nicht. So du Hinne jetzt. <lacht> ja, so was, und dann mache ich das. Dann mache ich das. So, ja, ich oder? Glaub, die Art ist entscheidend.
4: Oder noch schlimmer: Oh, ich bin dran, was mache ich denn jetzt? Also Leute, die sich äh, gerade im Commander in den drei Zügen vorher keinerlei Gedanken gemacht Gedanken haben, macht was haben, was sie was in ihrem eigenen Zug machen wollen. Und dann aber eigentlich. Klar, es kann sich immer beim Draw was ändern. Klar, wenn ich jetzt eine, eine Karte ziehe, die mein, meine Taktik über den Hafen schmeißt, fein. Aber man hat prinzipiell einmal drei, vier Minuten auf jeden Fall schon mal Zeit gehabt, sich über die Karten, die man auf der Hand hat, Gedanken zu machen. Und dann und kann man ja sogar man noch das auch noch die Einflüsse
0: müssen. wirken lassen, die mhm. die anderen Spieler ausüben. Das kann man ja auch noch irgendwie mit einkalkulieren. Ich sehe ja dann, ja. wenn ich mit meinem Zug fertig war, was hat der eine gemacht, was macht der Nächste. Das kann man ja alles ein bisschen mit ja. dann immer wieder runterbrechen. und an. Aber wie du schon sagst, und wenn es dann sogar noch daraus resultiert, dass die Person irgendwie noch gar keine Ahnung hat, was das machen will, aber dann in den Infinite-Turn reingeht, dann denke ich mir so, was zur hölle
3: Am ja, schlimmsten ist es dann wenn diese Person dann noch die ganze Zeit mit sich spielt und dann gehe okay, ich mach dies mach das die da eine Karte genau. Scry 2 hier mach da reanimiert das und so und dann gewinnst du jetzt so ja nee das kriege ich jetzt gerade leider nicht hin. go dann, Hä? alter
0: was ja also <lacht> gewinn halt wenigstens dann du hast natürlich nicht unrecht Daniel selbstverständlich ist da an der Stelle schon auch extrem ja. ausschlaggebend wie die Person das zelebriert. Ja. Es gibt ja dann Charakter A, der meint, der muss das auf die ultra arrogante Art machen und einen dann jetzt gefühlt an der Nase herumführen und meint, der kann da jetzt alles machen. Das kann passieren, ja. Ähm, dann gibt es natürlich die Kategorie Spieler, die das einfach nur sauber runterspielen will und das ordentlich macht, im Sinne von, hey, ich zeige dir jetzt einfach auch, wie das jetzt sein muss, keine Ahnung, bei Legacy Storm oder so, mhm. da finde ich es ja auch legitim, auch wenn es mich total langweilt, weil er mir zeigt, wie er jetzt 35 Minuten lang durch sein Deck durchgeht, bis er dann die fertige Kombo hat. Ähm, okay, ist dann schon ein bisschen spannender, wo ich sage, okay, ich will zumindest verstehen, wie macht er jetzt da diese komplexe Geschichte auf. Aber wenn es halt immer darin resultiert, dass da einer so total unvorbereitet irgendwie immer total stumpf das Ding da runter macht, dann oh, zieht es mir da schon äh, die Schuhe aus, muss ich sagen.
1: Ja, ich kann das voll nachvollziehen. Ich glaube auch, wenn man also es auch die Kombination hat, man ist ein Commander und ein neues Deck gebaut, ist voller Erwartungsdrang, dann komm, spielst du gegen einen, der noch ewig selber, mit sich rumspielt und das auch noch richtig schön raushängen lässt. Dein Deck macht gar nichts, du ziehst nur Länder, hast ewig dran gebaut, hängst vier Stunden in der Commander-Runde drin, mhm. so ziehst ein Land, legst es hin, sagst go, und der andere ist dann wieder 40 Minuten dran. Ja. So, ich, Das fuckt dann schon ab. Und ja. das
0: Ganze topst du dann, indem du eigentlich mit riesen Euphorie zu dem Abend gefahren bist, dein neues Deck zusammengebaut hast, das überhaupt nicht funktioniert, und der Typ noch am Tisch sitzt, der alleine spielt.
1: Das, <lacht> ist, <the worst lacht> case genau.
0: das ist dann der Moment, wo man sagt, okay, das und und dann nehmen sie dich als erstes ja, von Bord genau. und dann schaust <lacht> <ich> du erst einmal <lacht> zwei Stunden zu. Genau. Und ja, du warst ja. aber in dem
1: Kontext warst keine Bedrohung. Genau. Und null. Das Geile ist, du bist Gastgeber. Genau.
0: <lacht> genau. <lacht> Gastgeber, Mana screwed. Deck performt nicht keine Bedrohung und dann geht alles in die Binsen und du bist dann einfach nur der, der Depp vom Dienst. Ja, das ist dann schon so ja. die Perfect-Combo.
3: Alter, das klingt ja. richtig ekelhaft. Aber
0: ich leg meine Hand dafür ins Feuer. Jeder, der jetzt zugehört hat und überhaupt jemals schon Commander gespielt hat, der wird sagen, das ist genau die Sache, die kenne ich. Die habe ich schon ja. mindestens einmal erlebt. Weil, ja, Aber das, das, ist halt Commander.
4: Ja, das beinhaltet ja auch, glaube ich, einen der größten Punkte überhaupt, was jemanden an Magic nerven kann. Das Mana-System. das Mana-System. Mana -System, ja.
0: Ja. Also,
1: gerade Martin
4: predigt ja mhm. gefühlt wöchentlich, äh, wie cool äh, Flash and Blood ist, <lacht> weil es kein Mana-System hat. Und ja, klar, Mana Screw nervt und Mana flood nervt. Äh, ich finde, es gehört irgendwie zum Spiel dazu. Ich meine, es ist halt, ja, es. Macht halt Magic zu Magic und das ist halt, ja, das ist sozusagen ja, das, oh, was man in Kauf nehmen zustimmen. muss, damit das Spiel so toll ist. Kann ich nicht zustimmen. Aber.
3: Es gehört schon irgendwie dazu, aber nee. es ist trotzdem echt nee, mies. Es ist also ich cool. bin ja, zu es dem Punkt, ne der mir aufgeschrieben hatte, Lorenz, ich bin da total bei dir, dass wenn du irgendwo in einem wichtigen Match bist und es geht halt irgendwie um, keine Ahnung, Top Eight oder ein gewinnen, was ja. auch immer. Und äh, du hast 1-1 gespielt und du spielst das dritte Game ja und du musst mal genau 5 nehmen oder sowas. Und das das entscheidende Game, Kacke. weil du einfach keine Länder oder sieben Länder oder null Länder hast. Das sind halt so Momente, da verfluche ich dieses ja. Spiel sowas von. Also,
0: natürlich gehört Mana zu Magic, das braucht man ja gar nicht reden, aber ich kann nur für mich sprechen und ja, du hast recht, ich predige gerade diese flash und blatt komponente rauf und runter, weil es mich einfach deutlich mehr zufriedenstellt Ich bin aber ein Riesenfan davon, wenn es einfach, ich sag jetzt mal, ein ordentliches Spiel ist. Ich habe überhaupt keinen, also wirklich überhaupt kein Problem damit, wenn ich das Spiel verliere, weil ich es taktisch selber versemmel. Ich habe überhaupt kein Problem damit, das Spiel zu verlieren, weil ich einen Spielfehler begehe. Also wirklich, wo ich sage, ich habe es einfach selber völlig verhauen. Wenn meine Taktik gar nicht im Sinne von, ich habe es ich irgendwie gar nicht richtig navigiert, das Deck, auch völlig fein, oder der Gegner hat es besser gemacht. Das ist alles völlig legitim. Da verliere ich gerne, da bin ich Sportsmann genug. Stark gespielt, verdient gewonnen, shake hands. Tschüss. Aber, so Aber wenn ich halt wirklich komplett, also wirklich komplett klar. sinnbefreit an dem ganzen Vorhaben in jeglicher Form gehindert werde, ja das ist doch nicht schön. Das macht doch keinem Menschen der Welt nee. Spaß und es ist ja <lacht> egal, welches Spiel so das, das, das führt doch bei keinem Spiel der Welt dazu, dass Leute Spaß haben. Das ist das gleiche bei Monopoly, wenn du gefühlt immer nur auf die Straßen läufst, wo der andere schon sein Hotel gebaut <lacht> hat und du die ganze Zeit nur noch Cash abgibst. Klar gehört es Würfeln dazu, aber jeder will ja irgendwie partizipieren. Und ja, du, du, willst halt ja ja. Haben, du willst ja auch die Challenge haben, du willst auch dieses Puzzle lösen, genau.
3: was dir irgendwie präsentiert wird. Ja. Und wenn du nicht, gar nicht mal da hinkommst, das machen zu können, dann ist das frustrierend. Also
0: okay, eine kleine Nuance möchte ich noch vielleicht nachgraden. Ich glaube, vielleicht kann ich, vielleicht kann man es insofern in, in zwei kleine Töpfe aufsplitten in das eine ist eher die Kategorie, wenn in es in einem, ich sage jetzt mal, privaten oder in einem, in einem Fun- und Casual-Moment stattfindet, dann kann ich da noch drüber hinwegsehen und schmunzeln und beim Commanderamt mal mein Bierchen zwitschern und einfach nur lustige, blöde Sprüche machen darüber. Fein, dann tut es nicht so weh. Aber gerade wenn es halt mal darum geht, wenn man sich halt so ein bisschen messen will, dann ja. tut halt da es halt einfach nur weh. Es ist halt einfach nur unnötig ja. und das frustriert dich, weil du fährst dahin, ja hin, bist vielleicht vorbereitet, hast dir was vorgenommen, hast dir gedacht, Mensch, ich habe mir das Meta angeschaut und habe da richtig Lust oder bei, bei einem Sealed-Event oder so, ich möchte mal ein paar Punkte machen, ich möchte gewinnen und dann
4: passiert das
0: und das ist halt einfach
4: uncool. Ja. Einfach uncool.
0: Einfach ja. uncool. Ja. Also was,
4: was, wo ich das öfter mal erlebe, wenn ich zum Beispiel auf Arena einen Draft mache und da spielst du immer, bis du dreimal verlierst. Ja, ja. Du draftest ja. dein Deck und du denkst da, wie geil ist denn dieses Deck ja. geworden? Ja. Und dann bist du zweimal screwed und ja. einmal flooded oder vielleicht noch äh, einmal hat einfach der Gegner die perfekte Curve und macht ja. dich einfach platt, weil er ja. besser ist. Das ist völlig fein. Genau. Aber wenn die, du ein geiles Deck baust und du kannst es nicht spielen, weil dich der Mana Screw so hart trifft und du denkst da, ich hätte einfach so gern mit diesem Deck gespielt. Ich genau, wollte das einfach genau mal sehen, der wie das Punkt. funktioniert. Ja. Und genau das, das ist, ist, das, ist wahr, ja aber das, du genau das ich, 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 ich bin da voll auf eurer Seite, dass ich sage, das ist einfach, ja, das ist deswegen das größte halt Manko an Magic einfach.
0: Genau, deswegen tue ich mich halt so schwer, einfach diesen Satz auszusprechen, das gehört halt dazu, ist ja inhaltlich nicht falsch, aber
1: Nervt Ich, 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 ich
0: kann es halt einfach nicht akzeptieren. Ja. Ich kann es nicht akzeptieren, weil ich will halt einfach, wenn ich spielen will ähm, die Zeit halt irgendwie so blöd klingt, sinnvoll investieren, um, ja. um halt Spaß zu haben. Egal welcher Natur. Auch ja. bei Casual will ich ja Spaß aber haben. Es, ich will ja, ja am Tisch sitzen und schauen, kann ich euch jetzt mit meinem neuen Commander-Deck ärgern? Oder kriege ich es nicht hin? Weil halt, keine Ahnung, dass die Strategie vom Dani besser ist oder Max besser die Politik betreibt. Oder ist ja wurscht. Aber wenn ich halt dann nur da sitze und ja, Karte gezogen, wieder kein Land. Ja äh, klar. Weiter. Ich habe acht Karten auf der Hand. Discard, du bist dran. Das das ist genau aber so ich Scheiß, denke, das, ist, und das ist einfach ein...
4: Ja, es ist ein, 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 ein unvermeidbarer Bestandteil ja, davon, wenn du sagst, du willst dieses Mana-System mit den fünf Farben haben. weil da, du, Mein Flash and Blood hat halt nur eine Ressource. Du, klar, du baust dein Deck, aber du hast eine Ressource und ja. das ist die eine Ressource. Die du hast. Und wenn du sagst, du willst verschiedene Ressourcen haben, wie bei Magic, weil du eben nur Grün oder Grün soll große Kreaturen haben, Blau soll Counter haben, Rot soll Burn haben, äh, so wie das alles aufgeteilt ist, dann musst du halt irgendwie dieses farblich getrennte Mana äh, System irgendwie haben und dann kommst du halt um diesen Punkt des möglichen Screw oder Flat nicht rum.
0: Wobei ich also, dir da widerspreche, weil das hat jetzt mit Farben per se jetzt bei zum Beispiel der Flash-and-Blatt-Komponente gar nichts zu tun, da könnte ich ja Farben mischen, wie ich will. Sofern die Karte ja als Zusatzkomponente Ressourcen produzieren kann, ist es ja völlig irrelevant, ob die Karte jetzt theoretisch eine, eine klassenspezifische ist oder eine generische oder aus zwei. Ja, es war jetzt ist. kein Angriff auf Flash und Blatt. Nein, 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 nein. ich wollte nur sagen, es könnte dafür schon eine Lösung geben. Das wollte ich nur sagen. Ich meine, du versuchst ja gerade zu sagen, das hat jetzt was mit den Farben zu tun, aber das wäre jetzt theoretisch jetzt mit der Mechanik, die jetzt Flash und Blatt verwendet, der entkräftet. Du hast ja schon recht, ich weiß, was du sagen willst. Diese ganze Variety, die ja Magic zu bieten hat, erstens mit diesen unendlich vielen tausenden Karten und diesen verschiedenen Farben, die ist ja was, was dieses Spiel ja auch so, so, so liebenswert macht und so wirklich, wo jeder Bock drauf hat, weil man ja sich da in so viel Kreativität verlieren kann, aber wenn es halt dann einfach nicht läuft, dann ist es halt so ein Punkt, wo ich sage so, das ist halt einfach echt blöd. Also, ja. das aber ist
1: Aber wie gesagt, wir müssen ja nicht für alles eine Lösung finden, ja, genau. sondern es geht das einfach darum genau. mal so ein bisschen selbstgruppentechnisch. abzulassen. <lacht> also ke keiner
4: mag Mana-Screw. Ja,
1: das kann man... Wir hätten vielleicht anfangen so mit der Folge so, dass wir uns erstmal vorstellen, hallo... Ich bin der Daniel und ich bin Magic-Spieler. Hätte hat sich jeder gewundert. Das wissen doch alle.
0: Aber Max hat gerade was angesetzt. Genau, was ich
3: genauso frustrierend wie Screw und finde, ist, gegen monorote Decks zu spielen. Boah, Es gibt nichts Schlimmeres. Ich baue mir da irgendwie so einen Vorkaller geilen Haufen im Arena oder sowas zusammen. Und der Gegner, Goblin in dein Gesicht. Ragavan, Lightning Bolt in dein Gesicht. Lava Dart oder so. Einfach so stumpf, das macht überhaupt keinen Bock. Das ist auch überhaupt nicht so. weil ich, bei was, was, was ich, Was ich an Magic gut finde, halt diese komplexeren Interaktionen und diese ganzen Details und dieses Sequencing, was ich halt irgendwie spannend finde, ist mein Monorot einfach so: drei in dein Gesicht, drei auf dein Gesicht, drei in dein Gesicht, <lacht> in dein Gesicht du bist tot. Und du denkst: Ja. Ich will doch auch oft mitspielen. Aber das, macht aber
4: das ist doch echt das Tolle dran, dass es lauter verschiedene Archetypen gibt, die man, ja, das ist halt dein persönliches. Äh Du magst es ist ja, ja gerade. Darum geht es doch heute. Oder nicht. Ja. Ja. <lacht> Aber ich finde es gerade gut, dass es eben alle, dass es die Möglichkeiten gibt, dass du von Control bis Agro alles spielen kannst. Ich
3: finde alles gut, bis auf Monorot. Aber ich kriege auch immer ganz viel Und? Hass, wenn ich
1: habe, ich, hab, ähm, ich deswegen immer Spaßpolizei genannt, weil ich so ein, so ein sehr krasses Flash-Control-Deck in Commander gebaut habe. So, dass halt wirklich die Einstellung hat, ist es ist nicht mein Job, dass ihr Spaß habt. Dafür werde ich ziemlich gehatet. Komisch,
0: Und das ist nicht Monorot.
1: Also verstehe nicht. ich verstehe nicht. Ja.
0: Aber das ist halt das, was, was auch wiederum, wie du schon sagst, einfach ja. dazugehört und das ist auch das Normalste der Welt, das wirst du überall haben. Es wird immer Menschen geben, die die Befriedigung brauchen, über solche speziellen Decks einfach im besten Fall möglichst viel Erfolg zu haben. Völlig darauf zu pfeifen, wie stumpf das ist, Hauptsache es ist erfolgreich. Also irgendwie scheint es den Leuten auch was zu geben, das findet man ja auch immer wieder einen einigen Spielertypen dann in diesem Mad, also in diesem in diesem Magic Universum wieder das ist ganz komisch ganz offensichtlich und das machen ja auch andere Menschen in anderen Spielen oder Sportarten die bedienen sich ja auch ganz stumpf der manchmal leichtesten Methode wo jeder sagt so ernsthaft das ist jetzt dein Weg zu gewinnen brauchst du das und der denkt sich, ja ich brauche das mir tut es gut in meinem Corn Killer ja. Wir, ja, genau. ja, ja, ja 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 geil, äh, oder super also so Paris Saint Germain kauf mir halt Messi. ja so. genau das ist genau das was hat diese Leute dann befriedigt das ist halt so <lacht> ähm, aber ich verstehe, was du meinst, Max. Ich bin auch ähnlich gepolt. Ich habe lieber eher möglichst, keine Ahnung, ein cooles Battle und ein enges Match, wo ich sage, okay, blöd verlaufen, aber ich habe es verloren, zurecht oder wie auch immer. Anstatt halt da irgendwie gefühlt in drei Minuten einfach nur weggeschnitzelt zu werden über so ein Monorot, was halt einfach ja. ganz offensichtlich schon oben drüber stehen hat, ja, hast wahrscheinlich eh kein Glück dagegen, also von daher gib doch gleich auf, weil ich mache die eh gleich platt und dann freue ich mich auch noch ganz. Ich will doll das
3: jetzt noch mal kurz, kurz klarstellen. Ich habe nichts gegen den Lightning Bolt per se oder so, wenn es halt <lacht> ein Tool ist in dem Deck, ja, was halt ja. eben einen Plan hat, aber es ist einfach nur drei in dein Gesicht, drei in dein Gesicht, bis du tot bist.
1: Ist es dann irgendwie auch einfach nicht. finde
0: Ich Ich weiß, was du meinst. <lacht> ähm,
1: ich hätte noch ein, einen letzten Punkt, wenn wir das, also den finde ich ganz praktisch zum Abschluss. Weiß nicht, ja, wollen wir wegen. Also wollen wir den direkt schon bringen. Ich weiß, oder? was du machst. Kommen jetzt Eldrasis? Ah. Nein.
0: Okay.
1: Ich, weißt du glaubst du, du weißt, was ich meine? Nein, nein, nein.
0: Wora, worauf du quasi angespielt hast und dann zurückgezogen hast, das habe ja. ich gerade erkannt. Ich weiß, was du noch wolltest. Aber okay, mach weiter.
1: Ja, ähm, also was, was mich tatsächlich auch nervt, das ist mir gerade heute auch wieder so gekommen. Ich war heute hatte ich ein längeres Meeting mit meinem neuen Chef übrigens. Grüße, gell? <lacht> ähm, vielleicht hat heute... Rosa
3: den Podcast schon beworben? In ja, ich
1: habe erzählt, dass ich heute eine Podcast-Aufnahme ah. habe. Und, ähm, weil ich muss mich für morgen noch ein bisschen eine Präsentation bauen und habe ihm gesagt, ich habe heute Abend Podcast-Aufnahme. Es könnte eng werden und ah, später Und ähm, übrigens, Kicks, solltet ihr shoppen gehen? <lacht> oh, <komm>. Guter Laden. <lacht> <lacht> ähm, sponsern die nee, uns genau. dann auch? Die
0: sponsern uns jetzt auch, ja. Macht er da äh, nicht krieg, klar.
1: Krieg, krieg ich sicher irgendwie geregelt. <lacht> irgendwie Discount-Codes oder so ein Kram. Aber wo ich auf hinaus wollte. Da habe ich ihn vom Podcast erzählt. Da habe ich Ah, krass, da, ihr habt einen Podcast, coole Sache. Und ähm, über was redet ihr so? Und da habe ich gesagt: Ja, Magic-Karten. Und ich fand dieses Gefühl, dass es halt so wieder so. So komisch war, ne? Es war so komisch. Ja, ja weil, weil mhm. es ist halt so: Okay, was, was sind Magic-Karten? So, ja, so das ist ein Credit-Card-Game so wie Pokémon-Karten. Ah, ja, ja. Und dann so. droppst du noch nackt und rosa hinterher. Ja, und dann, dann so Dieses, dieses Nischen-Dasein von Magic und dass es immer so immer noch so ein Fleck mal hat, wo man, wo man dann irgendwie, das ist Gefühl, also er hat es total cool aufgenommen, du? das überhaupt nicht. Aber es war irgendwie fast mir vielleicht bin es so nicht, fast peinlich zu sagen, dass ich leidenschaftlicher Magic-Spieler bin und auch noch einen Podcast mache. Also. Ja,
0: ja, weil halt die Leute dieses Hobby nicht ganz nachvollziehen können und halt ja. irgendwie dann vielleicht dich so ein bisschen komisch
4: beäugen ja. und du dir denkst, so, gebe ich mir jetzt irgendeine ja. Blöße
0: dadurch? Weil ja, ich das ja war
4: warum verbringst du deine Zeit nicht effektiv, effizient und für die Gemeinschaft äh, förderlich? Ja. Ja. Warum
0: gehst du nicht raus in den Garten und pflanzt Blumen und mähst den Rasen ja. und schaust nicht einfach, dass, keine Ahnung, deine Frau die beste Häkelanleitung hat und so? Genau. Ja. Das ist halt so ein bisschen... Die, die Aber eigentlich traurig, weil das Hobby selbst ist ja eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, auf so vielen Ebenen eigentlich viel äh, wertschöpfender. Diese Ebenen sieht ja, ja niemand, ja, der, ja, das der ist das Problem, Magic nicht kennt. Was ja. halt so schade ist.
1: Ich meine, wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich zock äh, irgendwie. Counter-Strike. Counter-Strike, Counter ich, ich stream auf Twitch, wäre alles mega cool. Oh ja, cool. ja, wahrscheinlich. Und wie
0: viele Viewer hast du schon, wie viele Abos ja. und Subscriptions und wie machst Aber du Cash Magic so?
1: karten okay. Ja, ja, krass, was machen wir da? Und wenn, muss ist ich erst das so wie
0: Pokémon? Das ist auch so eine
1: Frage. Ja. Nein, das ist nicht so wie Pokémon. Ja, ja. Es ist, ja. Schon,
3: das ist der Godfather schon, auf Pokémon.
4: es ja. ist wie wenn man Max fragt: äh, BMW, ist das sowas wie ein Mercedes, oder? Ja, genau. Ja. Ui, ui,
0: ui. Der war jetzt in die Wunde rein. Aber ich weiß, ja. was du meinst. Das ist äh, tatsächlich auch äh, schade, wobei. Ähm, ja, also ich habe eine ähnliche Situation gehabt, das fand ich ja. auch ganz kurios, das ist ein danke, du hast mich jetzt gerade getriggert, Anekdote, vor zwei Wochen auf einer Hochzeit von Freunden und ähm, da habe ich dann damals auch, weil die hier bei uns in der Nachbarschaft wohnen, da waren wir auch eben hier bei mir in meinem Nerdkeller, wo dann auch äh, Oh, was machst du denn da und alles oh, ja krass. Mit der Hochzeitsgesellschaft. Und, nee, nee, das ist nicht ganz. <lacht> ähm, und da hat, haben die beiden auch gefragt und fanden es total spannend und haben sich dafür auch an sich, ich sage jetzt mal, ernsthaft interessiert. Das war nicht so ein, ja. was machst du da, sondern wirklich total interessiert und angeguckt und so. Und dann kam halt auf dieser Hochzeit am Anfang so eine Vorstellungsrunde, wo sie halt die jeweiligen Tische und dann die, die, die Paare oder Familien vorgestellt haben. Und da meint sie so, ja. ja und das ist dann übrigens der Martin, der hat auch ein ganz spezielles Hobby und das fragt ihr dann am besten selber. Und das war halt natürlich ja. der Blöde. Das sind kleine Penisfiguren der <lacht> oder so. <sowas. lacht> <Ja. lacht> das war dieser Blöde, äh, quasi äh, Indikator im Sinne von. Ja, wenn ihr das wissen wollt, dann fragt ihn halt und dann war natürlich, klar, erstens gleich schon unsere Sitznachbarn, die wir nicht kannten. Ja, und ist man und so, was, was, gerückt, so und was, Nein, nein, nein. Das klassische, ja, ja, was machst du da? Und dann denkst du dir schon, ja geil, du hast jetzt schon irgendwie so einen Stempel bekommen. Ja. Wie, wie, kommst du du aus, genau, wie kommst ja. du da jetzt da raus? Was mache ich jetzt? Was erzähle ich denn da? Was hast da jetzt? du denn gesagt? Ich habe gesagt, ich mache einen Magic-Podcast. Ähm, ja, was ist das? Ich sehe das sind also halt Sammelkarten, äh, wo man auch teilweise viel Geld investieren <lacht> kann. Jetzt
4: Hätt, gesagt, was? ein Podcast, das ist sowas wie ein Hörspiel, wo man über Sachen redet. Ich glaube, das haben die meisten schon verstanden. Aber, hin, ja. aber ich mache auch ja, immer den Move, <lacht> dass ich über den Wert der Karten spreche, dass ich
1: sage: Hey, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Kinderspiel, sondern da geht auch ein Lotus mal für 70.000 Euro weg. Warum, warum macht man
3: das? Ja, das ist also ein psychologischer Faktor. Ja. Will man sich damit einfach selbst verifizieren, nee, dass ja. das irgendwie, das ist was, irgendwie was solides ist? So, nee, oder? Ja.
0: nee, nee, ich glaube tatsächlich gar nicht mal unbedingt der Aspekt, sondern den Leuten sofort diesen Standardgedanken zu nehmen, das ist nur irgendwie so ein komisches samstagabend brettspiel glaube ich. Ja. Einfach, Das ist, glaube ich, das, was man dann versucht ja. rauszunehmen, zu sagen, Moment mal, das hat irgendwie eine, eine Relevanz und Ähnlichkeit zu einem Sport, was es ja auch ist. Ich meine, ja. wenn ich jetzt zum Tennisspielen ja. gehe, dann sagt ja auch keiner so, was machst du, da schlägst jetzt einen Ball gegen die Wand. Das also ist so nee, wie Federball, spiel gegen, oder? Ich spiele gegen den Gegner. Ich <lacht> habe versuche halt, das Match zu gewinnen. Das ist halt die klassische Intention eines Sportspiels, was es bei uns ja auch ist. Ich will jetzt ja. das Match gewinnen und ich will es über, keine Ahnung, eine kluge Taktik und, und ein clever gebautes Deck machen. Aber das versuchst du irgendwie so schnell, wie es geht, wenn es geht, dem, dem Gegenüber erstmal einzupflanzen, weil der steht erstmal da und ja. denkt sich so: äh, Okay. Ja. Spielt, was spielst du denn da? Karten. Das ist so wie, wie Romy, oder? Oder so wie Uno. Da denkst du so, nee, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja. Aber wie kriegst du den dann abgeholt? Und deswegen ist der Aspekt mit diesem Wert und aufzeigen, hey, da geht's um was und da steckt was anderes dahinter, geht, glaube ich, so deutlich schneller, weil dann jemand sagt: ja, Moment mal, ich spiele ja Uno auch nicht mit 70.000 Euro Karten und der First Edition von Uno, die sich jemand mal bei eBay gekauft hat, macht ja auch keiner. Es ja.
3: wäre auch strange, wenn jemand einen Podcast über Uno machen würde. <lacht> Boah, das wäre mega witzig. Ja, das ist ja schon witzig. Und dann 50 Folgen. Äh, Uno-Podcast.
1: Oh. Genau, Uno Ken, kennst du
4: das, wenn du die plus vier fladdelt bist? Das ist echt so <lacht> <cool. lacht> Kannst du kannst nichts bedienen, was wir wünschen. Was UNO ah. hassen
0: und warum wir UNO lieben, genau. Die Entstehung von UNO. Ja. Oh.
1: Interessant. UNO und Kryptowährungen, wie UNO Artworks, ja? die die UNO
4: Artworks, ja. UNO Artworks. Ja, sind die
0: Künstler hinter den <lacht> Spielformaten. Ist auch, ja genau, das ist äh, herrlich. Allein die Überlastung. Und, und vor
4: allem die Lore von den einzelnen oh. Editionen. Da kannst du stundenlang schreiben, Lorenz, das glaub ich, aber Da geht es richtig <lacht> runter. Es um, war einmal ein kleiner grüner Aussitzer. <lacht> <lacht>
0: Ihr seht schon, das, das ist genau das, was wir für die Folge mal gebraucht haben. Einfach mal so total äh, am, am Topic <lacht> vorbei. Reden. das gehört mal dazu, genau. <lacht> <lacht> um, was haben wir denn noch für Punkte? Also ich hatte noch zumindest einen, der mich auch wirklich total richtig, richtig, richtig hart bei Magic abfuckt, wenn der Gegner einfach unhöflich und arrogant ist. Ja. Gegner. Das betrifft, also das kann man jetzt auf, auf zwei Ebenen spielen. Das eine ist natürlich der mir tatsächlich völlig unbekannte Gegner bei irgendeinem Event, wo ich halt einfach jemanden jetzt gepaart werde, den ich gar nicht kenne. Das ist natürlich die Komponente 1. Und wenn er dann schon mit voller Arroganz hergeht und sich irgendwie für was Besseres hält und dann auch so entsprechend im Spiel verhält. Das zum Beispiel mag ich gar nicht, aber das kann man ja nicht vermeiden. Ähm, ich finde es aber auch schade, wenn sich in, in der eigenen Playgroup, die vielleicht auch wie bei uns mal eine größere Community ist, wenn sich da halt auch Spiele einfach einfach nicht zu so benehmen wissen. Also ich finde das halt einfach irgendwie für Magic ungewöhnlich, weil wir ja bei Magic the Gathering eigentlich, und das ist dann wiederum gleichzeitig mein, mein Punkt, warum ich Magic auch wirklich über alles liebe, das ist ja dieses Gathering, dass halt die Leute da im Vergleich zu, wie ich finde, vielleicht anderen Sportarten, die es da draußen gibt, eher und schneller zusammenfinden, mhm. weil man sich irgendwie, warum auch immer, in diesem Segment und Hobby schneller näher kommt. Also ich vergleiche das jetzt vielleicht mit sowas wie Fußball. Ich wenn jetzt mal als neu hierhergezogener zum Fußballverein gehen würde, die würden mich zwar ein Stück weit alle beachten, aber da bist du eher noch der 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 Rand äh, die Randperson als bei zum Beispiel Magic. Ich wenn bei Magic in den, in den LGS gehe, da werde ich wahrscheinlich jetzt nicht stundenlang am Rand stehen und mich mal irgendjemand fragen, sondern die werden mich viel schneller irgendwie in diese Gruppe oder in dieses in dieses ähm, Spielen hineinziehen, als wenn ich jetzt beim Fußball erst einmal ja. am Rand stehen würde und dafür liebe ich Magic und deswegen finde ich es halt so schade, wenn dann manche das dann irgendwie vergessen, ignorieren oder irgendwie nicht verstehen, dass sie da in ihrer Art dem Ganzen eigentlich eher Schaden zufügen. Ich meine gut, die werden es dann wahrscheinlich nicht sehen oder verstehen, das ist halt dann ihr, ihr Style, aber das ist eine Sache, die finde ich schade, weil Davon lebt das Spiel ja auch wieder ein Stück weit. Also
1: ich, ich glaube, was, was genau den Punkt auch betrifft, ist eigentlich, was man sich klar sein muss, wenn man, egal mit wem man zockt, ähm, bei Magic, das ist dem Gegenüber auch seine Zeit. ja. ja also der schenkt dir auch seine Zeit, dass du dieses Spiel spielen kannst. Und das gebührt auch eine gewisse Wertschätzung. Dagegen. Respekt, ja. Fairness, alles was... Genau, also es ist ja nicht so, dass das ist keine Selbstverständlichkeit, dass man da sitzt und der andere auch genauso mit dir zockt gerade. Ja, aber Hey, das
4: an. erinnert mich total an die Folge Magic Knicke. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Ihr seht schon, wieder mal ein richtig schöner Touchpoint, den wir da haben. Ja. Also, wir könnten ja nochmal eigentlich theoretisch durch alle Folgen durchgehen und können über Artworks reden, was uns
4: über, über Ich wollte wollt gerade sagen, was mich stört, ist, dass die Artworks so wenig gewertschätzt werden. Ja. So Leute wie ein Matthias Koldros, die ja, haben ist auch richtig. da so viel Mühe. Ja, das stimmt Die kommen total. sogar in so weirde Podcasts rein und labern <lacht> über eineinhalb Stunden mit komischen Leuten. Der Podcast, der war, echt, der war so gut. Der war richtig gut, <lacht> absolut. Aber ähm, wir
0: wollen jetzt natürlich ja, du, auch was, sagen? Was, was wolltest du sagen?
3: Aber der Punkt mit, dem, mit der Attention für die Artworks, das ist schon echt ein Punkt. Ne? Weil ja. da fließt so viel Arbeit und so viel Zeit rein ja. in diese kleinen Mini-Dinger die dann oft gar nicht so richtig im Fokus sind. Ja, die Artists geben dem
0: Ganzen ja ihr, ihr ganzes Herz und Blut. Die zeichnen da ja was, nicht nur weil es ein Auftrag ist, sondern weil die ja, also was ja klassisch ist für einen normalen kreativen Designer, die, die haben ja da richtig ihre, ihre Passion und die sind ja da, genauso wie wir haben es ja, finde ich, bei Matthias, gerade in dem Podcast mit Matthias wunderbar feststellen können, der ist ja da mit Leib und Seele dabei. Also der denkt sich ja richtig in diese Karte hinein und, und gibt ja richtig Leben und und ein Spirit und der, wenn halt dann einfach vor allem auf dem Tisch liegt und dann irgendwie äh, nicht gesehen wird, dann ist es einfach irgendwo schade. Und ja. uns hat es allen geholfen, also ich kann, glaube ich, dafür alle von uns sprechen, wir haben plötzlich einen völlig neuen Blick auf Karten bekommen. Wir sind natürlich jetzt diejenigen ja. gewesen, die gesagt haben oh, neues Set, ist da schon eine Karte von Kolros dabei? Ja. Wirklich genau dieser Blick und dann wirklich mehr diese Attention auf diese Artworks, ähm, kann man auf jeden Fall auch nochmal den Leuten in die Köpfe rufen, schätzt es mal so blöd klingt. Es das heißt ja nicht, dass euch jedes Artwork gefallen muss und auch ich finde in neuen Sets und auch in alten Sets immer noch Artworks, wo ich sage, ja, um Gottes Willen.
2: Ja.
0: Ist ja so. Muss ja auch nicht jedem gefallen. Das ist auch ein ganz normales Thema, dass man nicht alles liebt und mag. Haben wir ja gerade mehrfach gehabt, aber das wäre schon schön, wenn ja. man dem Ganzen einfach mehr Wertschätzung und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit entgegenbringt. Ja, die werden gut bezahlt für ihre Jobs, die Artists, braucht man nicht reden. Sie Aber sie verdienen auch die Aufmerksamkeit genau. der Spieler. Ja, Aber das heißt ja nicht, dass es dann nicht auch noch Aufmerksamkeit dafür geben darf. Das ist absolut das richtig. Ist, das
1: merkst du ja auch, wenn, wenn dann die Karten signiert werden auf, auf Events, dann werden halt immer nur die Spielstarken signiert, die gar nicht teilweise gar nicht so geil sind. Also das ist natürlich auch...
3: wir nicht die mit dem krassen artwork signiert. Ja. Ne, ich habe halt
0: hab
1: noch hat. den voll water das erste <lacht> Artwork von Matthias Keul raus signiert von ihm.
0: Das ist ja. doch auch cool. Das ist cool, doch ja. genau das, was, was Kategorie Wertschätzung ausmacht. Lasst uns mal vielleicht jetzt zum Ende der Folge hin versuchen, nochmal von jedem so zwei, drei Punkte wirklich explizit hervorzuheben, warum wir Magic aber trotz allem natürlich ja. über alles lieben. Das muss ja auch nochmal wirklich einfach rein, weil sonst klingt das Ganze viel zu sehr nur nach Hate und alles ist schlimm und alles ist schlecht. Ähm, Ganz. Wer, wer, will den, wer will den Anfang machen? Muss noch jemand nachdenken? Kann jemand impro sofort loslegen? Könnte irgendwas improen. Improen? Dann impro mal, mach, 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 mach mal Impro. Start mal Impro.
3: Ich liebe Magic, weil es einfach die einzige riesige feste Konstante in meinem ganzen Leben ist. Egal, wo ich jemals immer irgendwo mhm. gewesen bin zum Studium oder hingezogen für ein Praktikum oder whatever. Das war immer da und war immer irgendwie treuer Begleiter. Und wird immer hoffentlich einer bleiben. Ähm, dann weiterer Punkt, ich mag die Komplexität und diesen das, was ich eben mit dieser Thematik gegen Mono Rot irgendwie versucht habe zum Ausdruck zu bringen. dieses du hast jede, Jedes Spiel ist ein Puzzle, was du irgendwie versuchst zu lösen und ist jedes Mal anders. Das liebe ich irgendwie daran. Mhm. Und ähm, ich mag die, ähm, diesen visuellen Aspekt extrem gerne. Also dieses aussuchen der Artworks, die ich spielen möchte, wie sie sich verhalten mit anderen Karten in meinem Deck. Wenn es Old Border Foils gibt, die ich geil finde, dann versuche ich sie halt irgendwie zu sammeln. Also dieses Visuelle und auch dieses Haptische, was da zusammenkommt. Ich glaube,
1: das sind so die drei wichtigsten Punkte bei mir. Aber Martin hat zwei Punkte gesagt. Darf ich auch drei Punkte sagen? Wenn der
0: Max so, ich dachte, ich
3: sollte drei.
1: Das Weil war jetzt
0: ich. Max drei gesagt hat, kriegst du einen weniger. Hast nur noch einen. Ah. <lacht> oh no. Max Nein. hat geschummelt. <lacht> Schieß los.
1: Ähm. Also Punkt 1, ich, ich, ich halte mich kurz. Ähm, es ist schlichtweg einfach ein verdammt gutes Spiel. Punkt. Mhm. Genau. Ähm, der zweite Punkt ist, ich habe unglaublich viele Freunde über Magic gewonnen. Mhm. Und das, ähm, also einfach weil es coole Leute sind, die dieses Spiel spielen und ähm, weil es mir immer sofort irgendwie Anknüpfungspunkte gegeben hat für diese Person. Und ich mache jetzt tatsächlich auch noch einen dritten Punkt. Ähm, ich finde es cool, dass immer noch, auch wenn es abgespeckt ist, wirklich eine Geschichte dahinter steht. Dass da Charaktere sind, dass mir die Karten was erzählen, wenn ich sie in der Hand habe. Genau.
0: Wenn ich denn dem Ganzen genug Aufmerksamkeit schenke, was wir ja gerade genau. festgestellt haben. Aber völlig genau, valide Für Punkt. mich mein ja. positiver Punkt. Lorenz?
4: Ja. Was liebe ich? Äh, das Spiel selber, wie ihr auch schon gesagt habt, einfach die, die Komplexität, die Möglichkeiten, sich darin auszudrücken, einen Commander-Deck zu bauen, wo ich jetzt sage, ich spiele jetzt nur auf Planeswalker und Proliferate und Artefakte mit Charge Countern, also dass man da alle, alle Möglichkeiten ausschöpfen kann, auch die Spielarten. Ja, dann das Gathering, wie du Martin auch schon gesagt, einfach das Leute zusammenbringen, auch hier zum Beispiel, wie, ich, meine, ich wohne jetzt schon einige Jahre hier im Pfaffenhofen, aber so richtig angekommen bin ich durchs Magic. Und das ist auch mein dritter Punkt, dass ich eigentlich kennengelernt habe. Also es ist ein bisschen schmeizig, aber äh, <lacht> euch und auch die anderen, äh, die man regelmäßig oder unregelmäßig trifft, dass man die, äh, was er da an, an, an Leuten kennengelernt hat, an, an Freundschaften geschlossen hat, was wir auch, muss man auch sagen, was wir uns aufgebaut haben, also zu größten Teilen Martin und Dani, was, aber wir alle als Podcast, als, als Liga, als Verein, was wir alles miteinander geschaffen haben, wo man auch wirklich stolz drauf sein kann, nicht nur wir, aber die ganze Community miteinander, dass wir eine Community haben, mhm. dass wir Leute haben, dass wir äh, innerhalb von äh, dem einen oder zwei Jahren über 2000 Euro Spenden gesammelt haben, mhm. für das Tierheim und für die Tafeln, also dass wir da alle zusammen was, was geformt und, und, und geschaffen haben, das finde ich einfach großartig. Und alles nur, weil wir dieses Spiel mögen. Das, das finde ich gigantisch, was da daraus geworden ist. Absolut. Ähm, ich knüpfe da tatsächlich an dem Punkt gleich nochmal ähm,
0: aufbauend an. Also für mich ist es tatsächlich ähm, das, was man, um es mal überspitzt zu sagen, was man durch Magic alles anstellen kann. Das, das setzt so ein bisschen auf das auf, was du gerade sagst, Lorenz. Dass es, ähm, und da vergleiche ich es auch wieder mit, mit anderen, ich sage jetzt mal, Hobbys und Sportarten. Ähm, es bietet einem viel mehr Möglichkeiten, finde ich, das ist ein persönlicher ähm, Geschmack meinerseits, weil man ähm, Magic tendenziell leicht häufiger zusammen spielen kann, weil es ja äh, Gesellschaftsspielen ist, was aber viel mehr Tiefe bietet als andere. Also die, die, die keine Ahnung, Monopoly-Spielgruppe wird sich nicht sieben, acht, neun Jahre lang alle, weiß ich nicht, äh, jeden, jeden Mittwoch treffen und Monopoly spielen, weil halt das Ding irgendwann durch ist. Das ist halt irgendwann ein Einheitsbreit. Das hast du halt bei Magic gar nicht. Und das ist dann auch wiederum der Punkt, dass äh, wie, wie wir schon festgestellt haben, dass Magic aber in, in so vielen Richtungen die Augen öffnet, weil man sagt, man, man, man schaut nicht nur vielleicht per se auf das Spiel selbst, man fährt in den Urlaub und sucht dort immer automatisch gleich den nächsten Local Game Store und will sich den mal anschauen, weil man es spannend findet. Wie ist der Local Game Store in Holland? Wie ist er in Kiel? Wie ist er in Amerika? Da gehe ich mal rein, ich finde es interessant. Ich tausche mich aber auch aus, weil irgendwie, warum auch immer, in dem Hobby die Hürden und die Berührungsängste irgendwie trotz allem niedriger sind. Also irgendwie ist da trotzdem immer von allen automatisch so ein, so ein Grundsignal da, hey, ich habe Lust, mich dazu auszutauschen, irgendwie einen Anknüpfungspunkt zu finden. Ich bin nach Norwegen gefahren und wollte ein mitspielen. Da hatte ich gar nicht die, die, die Ängste. Ich, wenn jetzt nach Norwegen äh, fahre, würde ich nicht einfach zu irgendeinem wildfremden Fußballplatz hinlaufen und die Leute ansprechen, oh, hey, kann ich mal mitspielen? Da hätte ich irgendwie mehr Berührungsängste. Warum auch immer. Nicht, weil ich irgendwie zu viel Angst habe, aber das ist halt irgendwie anders und das, das liebe ich zum Beispiel am Magic auch ungemein und dass daraus natürlich das, was du jetzt gerade alles angesprochen hast, resultiert, aber das geht ja auch über die Grenzen hinaus. Ich meine, äh, wir haben es ja auch mit, mit anderen Stores, wir haben es mit anderen äh, Communities, wir haben es mit anderen Events schon gehabt, da ist dann automatisch irgendwie... Ein, ein, eine riesen, so blöd es klingt, eine Riesenfamilie und das finde ich, findet man halt nicht überall in vielen, vielen anderen Hobbys so wieder, sondern da gibt es dann immer noch irgendwie Abgrenzungen und Abstufungen und Gruppierungen und in sich geschlossene Gesellschaften. Das ist hier irgendwie alles offener, mein Eindruck. Und das finde ich tatsächlich schön. Einer der für mich persönlich sogar auch wirklich wichtigsten Punkte, ähm, warum ich Magic so sehr liebe ist, weil ich finde, Magic ist im Vergleich auch wiederum zu vielen anderen Hobbys, Sportarten und was es da alles gibt, zum Glück nicht komplett ans Alter gebunden. Und das ist tatsächlich gar nicht so unwichtig, weil ich, wenn das jetzt zum Beispiel mit Online-Gaming vergleiche, ja, der 17-Jährige, der zockt dich halt bei einem Shooter ab, weil der halt noch sowas von ultra flink ist, die Augen halt noch doppelt so schnell sind und die Hand noch irgendwie schneller die Maus bewegt und der dich halt einfach sofort abknallt, wenn du nicht schnell genug Reaktionen hast. Da wird es halt dann irgendwann gefühlt mit 40, 45 halt einfach ist dein Zenit erreicht. Beim Fußball bist du mit 33, 34 auch schon zu alt. Das sei heißt, denn, du bist halt der Musterprofi Ronaldo, der das noch irgendwie hinkriegt. Aber auch da ist irgendwann der Zenit vorbei. Klar, du kannst noch in der Altären Mannschaft kicken, aber das ist halt dann auch nicht mehr das klassische Kompetitive. Ja, bei Magic kannst du dich wahrscheinlich mit 50, wenn du noch ein bisschen Grips noch hast, locker hinsetzen und weiterspielen. Und das geht auch. Und das finde ich zum Beispiel eine Sache, die mir enorm hilft, weil ich nicht schon dieses per se Denken habe, so von wegen ja gut, jetzt kann ich das Hobby vielleicht noch drei, vier Jahre machen und dann ist das Ding durch, weil dann bin ich zu alt dafür und dann kann ich nicht mehr mitspielen. Nee, das ist überhaupt nicht der Fall. Ich kann zocken, solange ich Bock habe und solange mir meine Birne nicht wegschmilzt und ich irgendwie noch Bock habe, mich mit dem Spiel zu befassen, kann ich da immer noch weitermachen. dir mir vor, meinen. wir sind irgendwann 80, 90 im ja. Altersheim spielen,
3: ja. jeden Tag ein Draw. Ja, <lacht> das wird passieren, ja. because we can. Ja. Aber genau das finde ich zum Beispiel mit unseren auch unseren uralten Karten,
0: die unfassbar. mittlerweile 5.000 Euro wert genau. sind. Genau. Dann, und dann kippt wieder irgendeiner sein Saft aus. Ja, die, aus die, der die, Schnabeltasse. Mensch, Margerin, der Orangensaft. Ich
1: hab doch gesagt, stell ihn weg. Kommen unsere Enkelkinder und finden total krass, was wir für eine Sammlung am Start haben. Ja, und, dann, sich, und dann wischt
0: er uns mit der Karte den Mund aber wir ja. gesabbert haben. <lacht> Nein, aber das ist auch für mich ein Punkt. Den finde ich halt einfach immens wertvoll an dem Spiel, den man vielleicht manchmal zu sehr übersieht. Aber wir sind halt tendenziell jetzt in dem Alter, wo es halt bei anderen Hobbys schon längst vorbei wäre und dann halt wieder der Zenit erreicht oder man nicht mehr kompetitiv sein könnte etc. Und das ist einfach so eine Sache und klar, dass mit Abstand auch mit am wichtigsten ist, dass man halt einfach jetzt sowas wie das hier formt und halt immer wieder Anschluss findet. Auch, auch Anschluss finden ist ein großer Aspekt, weil ich auch hierher gezogen bin und die Leute gefunden habe und da wird es auch ganz, ganz vielen so gehen. Ich meine, das hat man in so vielen Gesprächen und Diskussionen und dann halt die Tiefe des Spiels und die Komplexität ist halt einfach auch grandios und deswegen sind wir einfach Froh, dass es Magic gibt und dass es äh, Menschen gibt, wie euch da draußen, die zuhören, die das lieben und schätzen und ähm, die dann auch einem Podcast wie uns die Chance geben, nach jetzt mittlerweile schon fast eineinhalb Jahren zu 50 Folgen zu kommen, die wir mit ähm, ganz viel Liebe, ganz viel Fleiß, Leidenschaft äh, gerne gemacht haben weil wir wissen, dass es Leute gibt, die zuhören und ähm, die uns dann ihr Ohr schenken, ihre Zeit schenken, wofür wir euch dankbar sind, weil uns das natürlich auch stolz macht, dass ihr euch die Zeit nehmt, uns verrückten ähm, vier Jungs bei irgendwelchen Trash-Talks, so wie heute, zuzuhören und trotzdem Spaß zu haben. Nicht nur, weil ihr unbedingt die Ultimate Guard-Sachen abstauben wollt, die ihr berechtigterweise natürlich trotzdem gewinnen sollt, wofür wir uns natürlich freuen. Ähm, nein, weil es halt einfach uns alle irgendwo verbindet und ähm, wir deswegen äh, diesem Hobby nachgehen und Tag ein, Tag aus überlegen, wie wir das nächste Mal jemanden am Tisch uns gegenüber setzen und ihn rosten,
2: rosten,
1: ähm, rösten. Aber vielleicht ganz kurz, bevor falsch. du ganz
0: closed. Ich bin noch nicht ganz durch.
1: Wünsche dem Martin viel Glück für dieses Wochenende, weil der... <lacht> Geil.
0: Das ist jetzt der harte Finisher, weil der ist <lacht> <eigentlich> total daneben. <lacht> ja,
1: Wünsche ihm wirklich viel Glück, weil er vertritt nackt und rosa auf den Nationals von Flash and Blood. Das ist nicht kein kleines Turnier, da geht's hier richtig was, das sind die Nationals. Also... Fährt Was machst du jetzt,
3: Martin, wenn du dann wirklich deutscher Meister wirst? <lacht> dann muss ich aus dem Podcast hier raus. <lacht>
0: also wünsche ihm viel Glück dafür. Ähm, es Dankeschön. ist ein großes Ding. Ja, ich bin, bin gespannt. Ich habe schon richtig Bock. Ähm, aber es ist ein, ein Magic-Podcast. Ja, ich wollte es nur sagen. Ja, Packt in, ist ein in ein die
1: Kommentare. Genau. Wünsche ihm Glück. Und wenn ihr, wenn ihr das nicht macht, dann könnt ihr einfach in den Kommentaren beantworten, wie oft ist das Wort Penis in diesem Podcast gefallen.
0: Genau. Oh, geil. Muss ich jetzt aber noch mitzählen.
1: Schenkt uns all eure Ohren. Dass ja. wir noch kurz gesagt
2: haben. <lacht> Aber okay. trotz
0: allem, vielen Dank, dass ihr da seid, dass ihr zuhört, dass ihr uns mittlerweile schon teilweise. Und das bitte auch unbedingt in die Kommentare, wie lange ihr schon dabei seid. Äh, seid Vielleicht auch so 50 Folgen dabei seid Es gab letztes Jahr erst einen Kommentar da wird es ihm erst wieder bewusst, Er schreibt, es ist der ersten Folge dabei. Das ist für mich immer noch crazy. Ja. Und auch wenn man schon eineinhalb Jahre am Start ist und vielleicht wirklich einen namhaften Sponsor wie Ultimate Guard an der Seite hat und mit allen großen Kollegen da draußen, die wir auch so sehr schätzen, schon so viel zusammenarbeiten durfte, was uns echt stolz macht. Ähm, trotzdem fühlt es sich irgendwie immer noch teilweise manchmal äh, unglaubwürdig an. Und äh, auch wenn wir das manchmal wiederholen, äh, seht uns das nach. Für uns ist es nicht selbstverständlich. Wir sind dankbar, wir freuen uns und... Ähm, ja, in diesem Sinne machen wir hoffentlich mit euch auch die 100 äh, Folgen noch voll. Äh, wir arbeiten dran und ihr könnt uns unterstützen, indem ihr natürlich immer fleißig kommentiert dabei seid, uns Feedback gebt, jeglicher Art und uns entsprechend auch ähm, damit natürlich äh, am Weitermachen äh, ja nicht hindert, sondern fördert. Nicht hindert? Okay. Nicht hindert, ich habe noch versucht. Sonst also, so schreibt uns, dass wir aufhören sollen. Schon weiter die Kurve kriegen. Nein. Ähm, ja. Gibt's noch, ich gebe euch jedem noch die Möglichkeit, einfach ein paar abschließende Worte jetzt zur 50. Folge zu machen. Und sind wir mal durch. Max, schieß meine Ehre, ich habe keine abschließenden Wort. Ach, Max, du bist Folge. immer so trocken zum Schluss. Ja.
4: <lacht> Lorenz, was hast du zu sagen? Du musst wieder meine Standard-Danke-Worte äh, am Schluss. nee, das mache ich nur bei Gästen, gell? Ich wollte gerade sagen, du äh, kannst ja nicht sagen, danke, dass du. So danke, dass ihr da war. Danke, da, danke dass <lacht> ihr mich <lacht> als Gast war. eingeladen habt. Äh, <lacht> ja, äh. Es macht Spaß, es hat die letzten 50 Mal Spaß gemacht, auch wenn ich nicht immer dabei war, aber ich hoffe, es wird uns noch lange Spaß machen und wir finden immer wieder neue äh, Themen und, und Sachen, die uns motivieren und dass wir am Ball bleiben und das kriegen wir schon hin. <lacht> ganz bayerisch, ganz, bairisch, ganz das trocken. Wie es sich gehört,
1: das, Ach, das, muss, schon, genau. das muss rein Ach, das, in die 50. Das war, das war jetzt gerade so eine Phase, da hat er ja eigentlich auch drei Minuten seinen Zug zu überlegen und dann kommt das ja, raus. Ja, Mann, Du, <lacht> Prinz. du Nein, musstest alles ähm, Dani ist dran. Genau, aber ich halte es trotzdem aufgrund der Zeit ein bisschen kurz. Aber ähm, ja, danke. Also, wenn man, man muss sich das immer wieder mal vor Augen führen, was in diesen 50 Folgen alles passiert ist, wen wir zu Gast hatten, was wir da eigentlich auch für tolle Menschen kennenlernen durften und vor allem, wie viele Leute uns mittlerweile zuhören. Das mhm. ist halt echt. In der ersten Folge, ich, jetzt droppe ich hier mal eine Zahl, aber in der ersten Folge waren wir halt total hype dass 50 Leute zugehört haben. ja weißt Das du, war gut. Ja, da war waren wir total hype Und Wenn jetzt sind wir schon beim Zehnfachen. Locker. Ja, und das nur auf YouTube. Da mhm. sind noch die ganzen Spotify-Zahlen noch gar nicht dabei. ja Und das ist schon, ähm, da, da sprechen wir schon von ganz anderen Zahlen und das finde ich cool und auch die Kommentare tun tatsächlich jedes Mal mega gut ja. einfach. Und da danke an die, an die Zuhörer.
0: Ja, das ist alles, was wir zu sagen hatten. Ich habe meine Worte diesmal schon im Vorfeld verfasst, deswegen ähm, bleibt mir nichts anderes zu sagen, als vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, das war Nackt und Rosa mit der Folge 50, dem halben Jubiläum, so nenne ich es jetzt mal liebevoll, nichtsdestotrotz, es war für uns Jubiläum ein, ein Meilenstein. Äh, wir haben die 400 Abos auf YouTube geknappt, auch dafür vielen, vielen lieben Dank. Wenn wir irgendwann mal die 1000 haben, dann äh, sind wir erst recht äh, wieder an dem Punkt, wo wir sagen, können wir nicht realisieren und die 100 machen wir auch voll, von daher, wir haben noch Ziele und viel vor mit euch, bleibt dran, kommentiert, gebt uns Feedback, gewinnt die Ultimate Guard Produkte, die wir dann in der nächsten Folge verlosen. Und aktiviert dann die Glocke. Aktiviert die Glocke, genau, das haben wir noch nie das gemacht. muss ich schon immer mal sagen. Die Glocke, genau. Und ähm, dann hören wir uns äh, bei der nächsten Folge äh, in 14 Tagen, deswegen ähm, weil es bei euch im Normalfall wieder Freitag war, wo ihr zugehört habt, schönes Wochenende, äh, bleibt gesund und ähm, bis zum nächsten Mal. Servus zusammen, das waren eure Schweinchen. Euch. Servus. Ciao. Servus.